0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers amis, bon, les temps sont un peu bizarres. J'ai pu enregistrer l'épisode que vous allez écouter mercredi dernier, le 11 mars, avec Raphaël Antoven. Et j'enregistre cette intro le vendredi 13 mars. Vous écouterez ces mots lundi prochain, le 16, ou mardi 17, ou mercredi 18. Je ne sais pas comment la situation va évoluer par rapport au coronavirus. Moi, je continue de mon côté à jouer à la petite loge. C'est une petite salle de 25 places, je finis fin mars. Donc si vous êtes à Paris, venez. J'espère que vous aimerez cet épisode. C'est le plus long à ce jour. C'est le premier avec un philosophe. Ce n'était pas la SACD, mais chez Raphaël Antoven, et j'étais sans Areski, qui m'aide pour toute la technique, en plus de m'aider au montage et de m'accompagner dans tous mes choix jusqu'à celui de mes culottes. Mais bref, la fenêtre était ouverte, j'ai mal placé l'enregistreur, on a finalement utilisé le dictaphone de mon iPhone, et je ne devrais pas vous dire tout ça, car j'espère que vous n'y verrez que du feu et que vous tolérerez mes. Mmh, 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 mmh. Mmh. Mmh, car oui, j'ai beaucoup gémi en écoutant Raphaël Antoven qui s'exprime si bien. J'espère que vous aussi, vous allez gémir. Euh, pour mon podcast, euh, je commence euh, chaque épisode avec un poème pour mon invité. Donc, euh, je vais lire le vôtre. Alors...
1: C'est vous qui l'écris
0: Oui, c'est moi qui l'écris. Il faut que je réagisse à ça. Euh, bah, si vous voulez, après, euh, si vous avez le droit de réagir, bien entendu. <rire> et alors, il faut dire Antoven ou Antoven Antoven. Antoven, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, Raphaël Antoven. Alors, parler de Raphaël, exercice très difficile dans le détail. En deux mots, intelligence et beauté, un peu court. Parlez donc de mon désir pour Raphaël. J'aime Raphaël Antoven parce que je veux me voir en lui, je veux lui ressembler, et comme lui, avoir les mots pour exprimer que la lutte féministe universaliste ne se fera pas sans les hommes, oui à la mixité, oui au clitoris dans les manuels scolaires. Et non, 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 rien à voir, mais non, la France n'est pas une dictature. La France, vous en parlez si habilement, Raphaël, que je me permets de vous citer... Le patriotisme, c'est la bienveillance qu'il faut avoir envers son propre pays pour regarder en face les crimes dont il s'est rendu coupable et les erreurs qu'il commet. Et c'est très fin que vous associez après le nationalisme à un communautarisme étendu à la nation. Cela doit être assez beau d'être aimé par quelqu'un d'aussi brillant que Raphaël Antoven. En interview, j'en ai regardé plein sur YouTube, vous prenez souvent, quasi tout le temps, des notes. Vous êtes malicieux, enfantin. Vous amenez de l'émotion au discours. Parfois vous avez un regard de chat, vous souriez, vous êtes tendre, vous avez l'air heureux. Parfois vous êtes cinglant et drôle, et toujours en vous exprimant comme un poète. Vous êtes libre, insolent, en colère. J'adore votre colère, elle me rassure. Est-ce que la philosophie ressemble à l'humour Une force pour réfuter la pensée unique et résister au bon sentiment, prôner le droit à la contradiction. Est-ce que faire de l'humour comme de la philosophie, c'est oser faire un peu mal
1: c'est ne pas avoir peur de faire mal euh, au détour d'un texte dont ça n'est pas l'intention.
0: Mmh.
1: Il, il arrive que l'humour fasse mal. Le, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est le, Guitry, qui, qui était le filleul de Sarah Bernard, qui adorait Sarah Bernard, et qui assiste à la première de Léglon, où euh, chacun se demandait comment Sarah Bernard allait arriver puisqu'elle était unijambiste. Et elle devait jouer à 57 ans un jeune homme de... 17. Euh, et, et donc chacun se demandait comment elle allait entrer en scène. Et Guitry, qui était vraiment le, 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 le premier fan de Sarah Bernard, est assis à côté d'un journaliste fielleux qui, entendant les trois coups du théâtre, dit Ah, la voilà. Et Guitry n'a pas résisté au bonheur de retranscrire ce bon mot du journaliste, euh, alors que ça concernait la personne, une, une des personnes qu'il aimait le plus au monde. Mmh. Et, et je trouve que ça en dit non sur l'humour, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas délibérément cruel dans l'humour, mais qui est si sacré en somme que même la cruauté parfois peut mmh. être digeste. Mmh. Euh, voilà, la cruauté n'est pas le but de l'humour, mais ça peut être son, son dommage collatéral.
0: Oui, C'est vrai que pour faire une bonne blague, on peut pratiquement sacrifié, enfin, il faut décider de ce qu'on sacrifie du rapport avec une personne ou pas dont on veut oui. lire. souvent un ouais. bon
1: mot quand il est pertinent à l'inconvénient de blesser celui dont il parle et en particulier quand il est drôle. Euh, donc c'est inévitable. Cela dit, l'humour c'est pas l'ironie euh, de ce point de vue parce que l'ironie a vraiment une idée derrière la tête. Si je suis ironique quand vous dites quelque chose, c'est parce que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites et que j'essaie de le neutraliser ou de le dédramatiser par l'ironie dont, dont je fais preuve. L'ironie a toujours une idée derrière la tête. Quand Socrate fait de l'ironie, il veut conduire celui dont il fait apparemment l'éloge vers la conscience de sa propre ignorance. Donc l'ironie est orientée vers une intention, vers un but, vers quelque chose, un but en général démystificateur. L'humour, c'est différent. L'humour n'a pas de but. Mmh. On n'a pas de but et l'humour s'attaque indifféremment aux objets les plus sacrés. Il euh, y a un texte comme ça extraordinaire de Clément Rosset, dans la, à la fin de La logique du pire, où il parle du Titanic. Et il se dit peut faire de l'humour avec le Titanic. C'est une horreur, je veux dire, c'est une horreur, des milliers de morts, euh, des milliers de morts, puis un, au, au drame humain s'ajoute évidemment un drame social, puisque on, chacun connaît l'histoire des gens de troisième classe qu'on a enfermés pour qu'ils coulent mieux. <rire> Je ne euh, savais pas ça. Mais oui, bien sûr, on a, mm -hmm. on a fermé les portes parce qu'il n'y avait pas assez de cadeaux. Euh, mm -hmm. le, donc, c'est une, une tragédie. Et Rosset prend cette tragédie et dit, oui, mais maintenant, si on met bout à bout le fait que euh, le Titanic était réputé insubmersible au point que le révérend Carter organisait des prières dans le pendant la, la, la traversée de l'Atlantique, euh, à l'intention la, à des pauvres voyageurs qui n'avaient pas la chance de traverser l'Atlantique sur le Titanic, quand on pense que le capitaine Monsieur Smith a ordonné d'aller plein gaz dans une mer infestée d'icebergs avant d'aller lui-même prendre un repos bien mérité. Euh, quand on pense que euh, euh, le, 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 la vigie qui était sur le qui, qui devait voir l'iceberg n'avait pas de jumelles et donc à récupérer la jumelle. Euh, après avoir vu l'iceberg euh, et surtout a prévenu le bateau de la présence de l'iceberg après le choc, c'est ce un effet comique inusable. Euh, et, et, euh, et quand on ajoute, à, euh, quand on ajoute à tout ça, évidemment que l'orchestre a, a joué plus près de toi, mon dieu, au moment où ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, on s'aperçoit que cette catastrophe, <rire> que cette catastrophe épouvantable, même elle peut faire l'objet de l'humour. Euh, ah même elle, et qu'en cela, l'humour est tout à fait destructeur, euh, destructeur et indifférent à l'objet dont il traite.
0: Et en même temps, euh, rire de ce que vous racontez sur le Titanic, c'est pas rire des morts, c'est rire plutôt de la bêtise des hommes et un peu de leur vanité. Non, ça n'est pas non. rire
1: des morts, c'est voilà. rire, rire, de 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 rire de ce qui est drôle malheureusement dans cette catastrophe, c'est-à-dire l'humiliation du sentiment de la, de la, du sentiment trop humain qu'on va à coup de technique régler la totalité des problèmes de ce monde et se garantir à jamais euh, du, moindre, du moindre danger. L'humanité en 1912 était au bord d'apprendre que tout son optimisme était caduque, que le sentiment d'un progrès moral consécutif à un progrès technique allait disparaître. Euh, on est à l'aube d'une immense désillusion à ce moment-là, et le Titanic donne le là de cette désillusion et d'une technique qui échoue à régler le problème des hommes et qui en pose d'autres.
0: Mmh. Ah oui. c'est bon. Et, euh, mais euh, par rapport à la philosophie, quand vous quand vous, vous faites des, des chroniques sur Europe 1 et, que, et, et ensuite ça, ça donne votre dernier livre, euh, Nouvelle Morale, ouais. euh, vous prenez aussi... Euh, est-ce que, vous, est -ce que vous, comment vous dire, vous prenez un risque à chaque fois que vous adressez un sujet, euh, comment vous vous libérez euh, de la peur de déplaire
1: Je n'ai jamais eu la peur de déplaire, je n'ai jamais souffert de ça, je n'ai jamais été handicapé par ça, euh, dans la mesure où déplaire n'est pas un but. Hum. Déplaire n'est pas un but, mais déplaire peut-être l'effet d'une démarche aussi honnête que possible. Mmh. Si vous essayez d'être honnête, vous êtes fatalement conduit à vous faire à vous-même des objections,
0: mmh.
1: ou bien à faire, à l'opinion majoritaire, un maximum d'objections. Et donc, vous vous exposez inévitablement au procès d'intention qui consiste à vous attribuer les intentions de vos constats.
2: Mmh.
1: Pour le dire simplement, imaginons que je fasse une chronique sur l'égalité salariale homme-femme, mmh. en expliquant que rien n'est plus souhaitable que le fait même que l'égalité salariale homme-femme ne soit pas encore entrée dans les dans les lois, euh, enfin, ne soit pas encore obligatoire, et une évidence est un est, une, est un archaïsme sidérant dans une démocratie euh, mmh. une vieille démocratie comme la nôtre. Euh, donc il y a là quelque chose de d'aberrant Mais si tout en disant ça, je fais valoir que si on impose l'égalité salariale homme-femme en 24 heures, en une semaine, ou à coup de décret, les entreprises n'ayant pas les moyens de financer ça, euh, eh bien, on se retrouverait aussitôt dans une situation très compliquée avec des millions de chômeurs supplémentaires. Si je fais valoir ça,
0: mmh.
1: on m'accusera non pas de tirer les conséquences de quelque chose que je souhaite, mais de présenté comme impossible, quelque chose qu'en réalité je ne souhaite pas.
0: Mmh,
1: mmh, mmh, euh, mmh. Et on fera de mon on idée, mon... si je ne suis pas euh, d'accord avec la, la, la euh, conformation du réel ou désir que d'autres en ont, les gens qui ont ce désir-là verront dans ma parole une parole hostile.
0: Mmh. Et on revient en Titanic parce qu'en fait c'est encore plus dur peut-être de parler... Euh... D'égalité salariale et de féminisme quand c'est tellement à vif euh, dans les cœurs et les esprits mm -hmm. que de faire euh, une blague sur le Titanic. Oui, oh, c'est oui,
1: vrai, mais mm. sauf qu'il faut le faire quand même. Mm. Euh, dans, dans, dans Zadig, Voltaire dit, euh, ce fameux chapitre 6, il dit euh, Il vaut mieux euh, hasarder de, de, de libérer un coupable que d'emprisonner un innocent. Mm. Euh, ce qui est le credo, en vérité, de toute démocratie. Elle enfin, était avant la démocratie, mais, mais, mais clairement, c'est le credo de toute démocratie. Une démocratie se caractérise comme le régime où la loi préfère, dans le doute, libérer un coupable que, dans le doute, emprisonner un innocent. Les Khmer rouges se donnaient le précepte exactement inverse. Dans le doute, il vaut mieux emprisonner un innocent, on sait jamais. Euh, exactement, il prenait frontalement le, 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 le contre-pied du point de vue de Voltaire dans Zadig, c'est fait partie des principes euh, du Campuchéa démocratique. Euh, emprisonnons les innocents au cas où, euh, ou en tout cas les, les coupables possibles. Il n'y a plus de présomption d'innocence, on vit sous le régime de la, de la présomption de culpabilité. Euh, donc, évidemment, en matière de féminisme, quand vous faites valoir ça, quand vous dites que la présomption d'innocence est mise à mal, par un slogan qui range indifféremment dans le même sac à pu euh, Frédéric Aziza et Harvey Weinstein, et, euh, Tariq Ramadan, et Jean-Claude euh quand quand c'est un quand quand le, le, le discours euh, est si généralisateur et si vengeur qu'il euh, qu'il invisibilise les vrais les véritables prédateurs en les mettant sur le même plan que des braves types qui n'ont pas fait grand chose de mal en tout cas qui n'ont rien fait de criminel euh, quand on fait cela, euh, on remplace ce qui, ce qui est par ce qu'on a envie d'y voir et surtout, surtout, on joue avec la présomption d'innocence. Il faut rappeler la présomption d'innocence en toutes circonstances. Au début de Balance ton port, rappeler le principe de présomption d'innocence était extrêmement risqué. Oui. C'était impossible de le faire sans passer pour un défenseur du patriarcat. Mais oui. on n'est pas un défenseur du patriarcat, on est un défenseur de la liberté.
0: Oui. La liberté,
1: dans ces cas-là, c'est la liberté pour quiconque oui. de se défendre. C'était tout, d'où l'enjeu de l'histoire Adèle Haenel. Mmh. Adèle Henel emprisonnait Christophe Ruggia dans un dans le discours qui est le sien sans lui laisser la possibilité de se défendre en racontant son histoire et en refusant de porter plainte. À la seconde où elle porte plainte, elle le met l'autre en situation de se défendre et à partir de là, on est dans un débat dont la conclusion est recevable et mmh. permettrait peut-être de changer un peu les mentalités.
0: Oui, alors, Adèle Henel, elle s'est justifiée de ne pas être allée d'abord à la justice pour justement faire action et, et dénoncer le système judiciaire français mmh. euh, euh, c'est ce que c'est ce que disent c'est ce que disent certaines féministes dans un article qui est sorti là dans le monde par rapport aux avocates qui mmh. voulaient justement redéfendre la, la présomption d'innocence. Et moi je suis très partagée sur le sujet, mais avant tout très enthousiasmée parce que j'ai l'impression d'apprendre plein de choses en ce moment et d'avoir d'affirmer mon féminisme euh, et que même si j'ai vraiment eu l'occasion ouais. de le
1: faire autant, ouais. dire. Ouais. Euh, je me suis rarement sentie aussi féministe <rire> depuis qu'on me fait le procès <rire> de défendre le le patriarcat, euh, c'est vrai, j'avais euh, pas en moi, d'ailleurs, avant cette urgence-là, ça faisait partie des combats, j'étais plus mobilisé par la question du racisme ou de l'antisémitisme mm -hmm. que par la question du féminisme, mm -hmm. dont j'avais l'illusion pendant longtemps qu'elle était plus ou moins réglée. Mm. Euh, illusion terrible, mm. illusion coupable, euh, et, et je me suis découvert féministe à la seconde où le féminisme lui-même s'est présenté mm. comme... Partiellement, en tout cas, ou pour une partie de lui-même, comme une doctrine absolument communautaire, mmh. différentialiste et, 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 à mon avis, euh, anti-républicaine. Donc, c'est, 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 c'est à ce moment-là que l'exigence d'un féminisme républicain ou universaliste s'est fait, est apparue en moi. Mmh. J'avais pas ça avant.
0: Ah, ouais, J'y pensais pas. Oui, oui,
1: J'y pensais pas. Mais sur le cas d'Adèle Enel, c'est très important. Euh, quand elle dit je, « je, je ne peux pas porter plainte parce que l'instruction judiciaire ne nous est pas favorable
0: mmh.
1: », il y a deux inconvénients à ça. Le premier, c'est qu'évidemment, elle dit quelque chose en mettant les gens dont elle parle dans la situation impossible d'avoir à s'en défendre, puisque comment
0: mmh.
1: Mmh. Si, je, si je vous dis « vous faites n'importe quoi », vous allez me dire « non, qu'est-ce que c'est que le contraire de n'importe quoi ?»« Je ne peut pas vous défendre. » Donc je vous enferme dans une idée... Euh, et surtout vous, vous ne donnez pas vous privez l'institution judiciaire de la possibilité de montrer qu'éventuellement elle marche en la privant de cet exercice euh, vous faites ça et deuxièmement surtout et c'est ça qui est problématique vous ne faites rien avancer mm. vous ne faites rien avancer puisque vous, vous ne faites que jeter l'eau propre sur un homme qui le mérite peut-être mm. mm mais dans un état de droit, c'est à la justice de dire s'il le mérite. Donc, la seule chose que vous ayez faite dans ces cas-là, c'est que vous avez pour vous-même, ce qui est très important, libéré une parole qui devait être dite,
2: mm.
1: mais qui, quand elle n'est pas suivie d'un processus juridique, euh, est une parole totalitaire, euh, qui prive l'autre de, la, de la possibilité de se défendre. C'est ça, une parole mm. totalitaire. C'est quand vous attaquez quelqu'un tout en l'immobilisant.
0: Eh ben, c'est le point de vue... De... Du philosophe, c'est passionnant, mais c'est vrai que, en tout cas, euh, elle a levé le voile sur quelque chose qui ne paraissait pas si grave en disant « c'est grave quand même ». Après, apparemment, la journaliste Mediapart qui a fait l'enquête sur plusieurs mois a souvent contacté Christophe Ruggia pour 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 s'exprimer, pour parler. Et d'ailleurs, il a fini lui aussi par justement euh, avoir euh, ou par son avocat une réponse. Et bon. Mais c'est en tout cas. Euh... Alors moi, je, je suis. En, un peu disputé avec mon père en ce moment, qui lui est un anti-Adèle Haenel, mais, mais, ah oui. ouais, mais de façon tellement agressive que... Ce que je
1: ne suis pas. Ce que je ne suis pas. D'abord, mm. il faut une reine à ce combat. Mm. Ouais. Il faut une reine à ce combat, et d'autres auraient pu occuper mm. cette place. Et c'est finalement Adèle Haenel qui, d'une certaine manière, et pardon de le dire comme ça, a remporté le morceau. Mmh. Euh, mmh. Et, et sera la, mmh. la, la, la Jeanne d'Arc ou la figure mmh. de proue de ce combat. Ça aurait pu être Marina Feuille, ça aurait pu mmh. être d'autres personnes. Non, ce sera vraisemblablement Adèle enel C'est elle qui s'est... Euh, imposé par la qualité de son témoignage, mm. euh, par la virulence de ses réactions et par le contexte aussi à l'intérieur duquel les choses se sont, se sont passées. Mm. Euh, donc clairement, c'est elle aujourd'hui. Il y avait là un kairos, une occasion et elle l'a elle saisi et elle a incarné un combat. Et c'est en cela, je crois qu'on peut difficilement être hostile euh, mm. à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle dit. Et vous avez raison de parler d'une c'est pas simplement une libération de la parole, c'est le rappel que certaines choses qui semblent anodines sont en réalité très graves.
0: Mmh, 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 Et ça, ça, ouais. ça
1: c'est très important mmh, de mmh. le dire. Quand je défends la présomption d'innocence, justement, je ne défends pas le patriarcat. Mmh. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas mmh. de patriarcat ou qu qu'il n'y a pas de discours misogyne consistant à dire que les plaintes, que les plaintes des femmes ne sont que des plaintes. Mmh, mmh. euh, je ne suis pas en train de dire que cette parole là. Euh, enfermante ou séculaire millénaire mm. n'existe pas. Bien sûr qu'elle existe, et il faut la malmener, et c'est d'une certaine manière sur le terrain de la publicité et des réseaux sociaux que cette parole-là peut être mise à mal. Mm. Mais il ne faudrait pas non plus donner raison aux gens qui pensent comme mm.
0: ça,
1: mm. En, en basculant dans un excès où c'est le droit qui ferait les frais de la lutte. Mm. Euh, MeToo est une victoire mm -mm qui court le risque d'être vaincu par sa victoire,
0: mmh, mmh. qui
1: s'expose par la victoire qui est la sienne. Si le mouvement, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans une certaine mesure, se dévoie ou est dévoyé en une critique de toute forme de... de, de comment dire on la, 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 la critique du genre masculin. Ah oui, oui. Ou bien euh, oui, oui. Dans le, 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 en présomption de culpabilité. Ou bien euh, dans le refus d'entendre un, un témoignage dissonant comme celui de, de Samantha Gemer, ou bien euh, comme celui de, du, du fils aîné de Woody Allen. Euh, voilà. Euh, le fils aîné
0: ah donc pas lui euh,
1: pas 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 celui qui l'accable celui qui le défend
0: ah oui d'accord oui, oui. Défend, alors a, oui j'ai plus qui son nom il y a
1: l'histoire dans ouais. laquelle il dit Dylan je crois non Dylan c'est la fille, la fille ouais. euh, non celui qui qui, qui le défend et dans lequel il explique que euh,
0: oui c'est la leur son, mère son,
1: son père n'étant ouais. rien rien pédophile et tout une ouais. construction de sa mère mm, mm,
0: mm. ce que je
1: veux dire c'est que mm, mm, mm. Euh, le mouvement peut être vaincu par sa propre victoire mm. si euh, avide, de rétablir la justice là où il n'y en avait pas, ou là où il y avait une injustice, il le fait au dépens du droit qu'ont les individus de se défendre, d'être libres, ou bien de faire valoir leur propre version des faits. Mmh. Et en somme, quand on critique MeToo, on défend MeToo. Oui,
0: mmh, mmh, bien sûr, bien sûr. Euh,
1: c'est un mouvement qui a besoin d'être critiqué. Le problème, c'est qu'il ne le supporte pas.
2: Even on a budget, quality is
0: Ah, c'est encore euh, bébé, quoi. c'est-à-dire que c'est aux prémices, mais moi je trouve ça assez excitant justement l'intérêt que j'avais perdu euh, en mon sentiment socialiste ou à la sensation d'être de gauche, j'ai l'impression que qui, bon, n'était pas très intéressant aujourd'hui dans le débat. Je, je trouve passionnant par contre d'établir et de défendre et de comprendre ma façon d'être féministe et hétérosexuelle euh, et d'aimer les hommes et de vouloir les inclure à la discussion et, et d'entendre. Euh, et euh, voilà, leur parole sincère, euh, et pas euh, et, et je trouve votre parole euh, sincère, et finalement, c'est euh, ce serait euh, paternaliste et complaisant d'être là, oui, oui, les filles, vous avez raison, et de pas, en fait, euh, apporter euh, une et nouvelle de parole.
1: Et de s'interdire, parce qu'on est un homme, de tenir un discours bien sûr,
0: critique. Bien sûr, bien sûr.
1: Ouais. Euh, euh, vous savez, c'est comme ces blancs à qui on laisse le oui. choix euh, de, de, de contester leur propre privilège ou bien d'être les, les élotes et les défenseurs d'un patriarcat blanc euh, raciste et, ouais. et, et misogyne. Euh, bon, là, c'est la même chose. Euh, là, c'est la même chose. Euh, encore une fois, euh, critiquer ce mouvement, ça n'est pas attaquer ce mouvement. Mmh. Nuire à ce mouvement, c'est vouloir le préserver de toute critique ou l'immuniser. En faisant valoir que sa cause est tellement juste que ses excès sont doivent être validés Non, non, aucune cause, si juste soit-elle, ne doit valider ses propres excès, non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons d'efficacité. Pour des raisons d'efficacité, le mouvement sera plus efficace s'il passe un compromis avec le droit, à mon avis. Si c'est la loi qu'il fait évoluer, en même temps que les consciences.
0: Mais d'où d'où l'importance du rire et après ce qui est ce qui est difficile c'est les émotions et ce qui est difficile c'est un peu d'abattre les idoles pour Woody Allen pour moi c'est extrêmement douloureux parce que c'est euh, un de mes héros quoi peut-être comme vous comme un, comme comme Proust ou comme euh, pour moi Woody Allen c'était euh, fondamental dans ma construction artistique. Je me suis beaucoup euh, identifiée à lui. Euh, là, ça fait quelques derniers films que que j'arrive plus à aller voir, et pourtant j'ai lu tous les. Et, alors et ça s'est euh, concrétisé avec la lecture du livre de Ronan Farrow, parce que avant je, je continuais euh, et en, face à des amis féministes euh, plus, plus, assez extrêmes à, à le défendre, et, en tout cas à défendre la présomption d'innocence. Voilà, euh, mais le problème c'est que m'enflammant un peu, j'étais là face à elle, je me je me retrouvais être émise à être émis à d'hystérique, et donc finalement ouais, à... sûr, <rire> sûr, bien et bien. Euh, et bon et... à titre ouais, personnel, moi ouais. je suis
1: convaincu de l'innocence de Woody ah Allen, oui euh, mais je ne l'étais pas. C'est la lettre du fils aîné qui m'en la... a convaincu. Ah. Euh, J'en suis convaincu, mais ça n'est qu'à ouais. titre personnel. Ouais. Euh, euh, la seule chose que je la seule chose que je veux défendre, mm. euh, c'est Malgré la gravité des, ac des accusations qui pèsent sur lui, le droit pour cet homme de faire valoir Bien sûr. Euh, sa propre version des faits, mmh. c'est tout ce que je hey. prétends défendre. Euh, or, dans le cas de Woody Allen, il me semble que euh, défendre ça, euh, c'est exposer les accusateurs de Woody Allen à un grand ridicule.
0: Mmh.
1: Woody Allen avec sa fille adoptive, c'était pas sa fille adoptive, euh, elle n'était pas mineure quand il a couché avec elle. Euh, on n'est pas ici en présence d'un... c'est pas Madinef. oui. Non, non, bien sûr, bien sûr. Avoir.
0: Ah, évidemment. Sauf, oui. que, sauf que
1: dans le, dans le, dans le, dans le, ah. le confusionnisme général, oui, oui, donc, il y différence entre les deux. Or, ouais. ça n'est pas Madinef. Ouais. On est exactement en présence. Il ouais. y a quand même d'un côté un ah, homme oui. qui a fait mille bien livres, sûr, qui, a fait, qui a fait ouais. plein de livres sur la façon euh, dont il aimait une jeune fille de 13 ans, enfin qui a fait Plusieurs textes là-dessus qu'il a écrit, qu'il a décrit, qu'il s'en est vanté, qu'il a fait euh, commerce de ça. Euh, on a de l'autre côté quelqu'un qui n'a jamais rien fait de tout ça et qui surtout n'a jamais rien fait de ce dont, à mon avis, on l'accuse et qui en tout cas mérite d'avoir le droit de se défendre. Ce qui oui. est grave avec Woody Allen, c'est la décision prise de ne pas publier bah, ses mots. oui, oui. c'est ça. C'est ça qui est grave. Oui. C'est ça qui est grave parce que, en somme, la présomption d'innocence en termes de droit, bon, elle est préserver. Mm. Euh, s'il y a un procès, il n'y aura pas de procès Woody Allen. Mm. Euh, mais s'il y avait un procès Woody Allen, il pourrait se défendre, mm. résumer innocent, mais à mon avis, son innocence serait avérée.
0: Mm. Euh, mais je,
1: je, je ah, n'imagine ouais. je, je pas qu'il y, euh, qu y en ait un. En revanche, mm. quand une maison d'édition décide, en s'appuyant sur la, la, la puissance publique, mm. euh, euh, de ne pas publier les mémoires de Woody Allen pour éviter les emmerdes, en fait... Euh, on, on comprend que le problème de la censure en démocratie, c'est pas une censure verticale, c'est pas l'État qui mmh. est interdit. Le problème de la censure en démocratie, c'est le zèle des lâches. Mmh. C'est les gens qui, parce qu'ils ne veulent pas d'emmerdes, devancent ou, ou, comment dire, avèrent le mmh. verdict de la foule euh, en considérant que, voilà, euh, ah qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, de toute façon, on ne va pas prendre le risque de publier celui dont ils parlent. Mm. C'est là, la défaite. Mm. La défaite, elle est là. Quand les institutions ne résistent pas à la tentation du lynchage. Mm. Là, à mon avis, il y a quelque chose qui est de l'ordre, ouais. mais d'une défaite collective. Mm. Parce que si Woody Allen avait fait paraître ses mémoires, il aurait pu y avoir d'autres textes, on aurait pu discuter de tout mm. ça. Mm.
0: Euh, mm.
1: L'absence de ces mémoires est permet commodément, justement, d'enfermer l'individu dans l'idée qu'on doit avoir de lui. Hmm. Euh...
0: Il aurait fallu que son fils, Ronan Faro, malgré tout le mal qu'il lui souhaite, peut-être, mais continue de se battre pour, une... pour, pour qu'en fait, il n'y ait pas de censure sur les écrits de son père et, et moi je, 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 je me souviens quand je, Scarlett Johansson avait dit je crois Woody Allen, j'avais partagé Enfin, j'étais. puis en fait c'est le fait de lire le livre de Ronan Farrow et comment il a réussi à faire tomber Weinstein il faut Weinstein. que vous lisiez le, ouais.
1: le, le, le témoignage de son fils Mais, aîné oui, et oui. l'article dans Slate qui est ouais. paru récemment de, de l'excellent Laurent euh qui avait écrit ce super livre, ça va loin de quoi euh, et qui euh, et dans lequel il dit qu'il n'y a pas d'affaire Woody Allen de fait mmh. techniquement quand on regarde il n'y a pas d'affaire Woody Allen, mmh. pas de, à ma connaissance pas de plainte. Mmh,
0: mmh. et pour revenir alors euh, sur les hommes et les femmes euh, donc euh, vous, vous sentez féministe euh, est-ce que vous tombez facilement amoureux je me permets vous avez dit à Bordeaux euh, à la librairie Mola qu'il n'y avait pas de questions indiscrètes seulement les réponses mmh, c'est donc... pas moi qui
1: le dis c'est Oscar Wilde. Ouais. <rire>
0: Scarlett c'est génial mm. euh, donc libre à vous de choisir euh, si vous souhaitez ou pas répondre comment vous joker, voulez répondre ou pas, hein. joker ou pas euh, mais euh, donc passer euh, des questions de, de, questions de la femme et du droit des femmes à la question de l'amour euh, et euh, voilà est-ce que vous tombez facilement amoureux
1: euh, ça dépend de ce qu'on appelle tomber amoureux si mm. c'est la, la grande passion qui vous prend le cœur et qui vous empêche de respirer non, heureusement, non. <rire> heureusement, non. Parce que on pourrait, on pourrait pas vivre sur un régime quotidien non, comme celui-là. Non. Non, non. Euh, si en revanche il s'agit euh, d'une amitié si dense euh, ou si confiante qu'elle s'affine avec le temps et qu'il euh, arrive même que des amis, euh, à mesure qu'ils s'approchent l'un de l'autre, deviennent de plus en plus respectueux l'un de l'autre. Euh, s'il s'agit de ça, s'il s'agit d'une, d'un, comment dire, de cette forme d'amour qu'on qu peut construire ou qui dépend un peu de la bonne volonté de chacun,
0: mmh. qui ne relève
1: pas de la passion mais qui relève mmh. aussi d'une construction ou d'une ou d'une confiance maintes fois avérée, alors oui,
0: mmh.
1: oui, j'ai, je, je pense qu'on peut parler d'amour là. Mmh. Je pense qu'on peut, on peut parler d'amour dans cette euh dans les dans les gémélités intellectuelles qu'on mmh. qu se trouve parfois et dans les dans les grandes confiances qui les qui les accompagne bref
0: mmh.
1: comme une forme supérieure ou raffinée de l'amitié mmh. ce que je veux dire c'est qu'il existe une forme d'amour à mon avis qui dépend aussi de soi mmh. qui ne relève pas simplement du coup de foudre mais qui est aussi l'affaire d'une d'une construction patiente et je mmh. parle pas ici de l'amour conjugal ce qui est encore un autre domaine euh, mais euh, mais d'une amitié qui se précise.
0: Mmh. Ouais, c'est beau. Hein. Mais après, bon, il faut pas avoir envie de coucher avec la personne euh, parce que ça peut abîmer euh, la belle amitié euh, intellectuelle. Oui, ça peut. Ouais, ça peut. Comme le sexe induit quand même pas un rapport de pouvoir, mais enfin, moi, je me... je m'entends jamais aussi bien qu'avec les mecs avec qui j'ai pas couché. <rire> euh... Et est-ce que vous avez donc besoin, euh, alors euh, disons, en amour, d'être admiré ou plutôt d'admirer ou aucun ou plutôt les Non, d'admirer. Ah, d'admirer.
1: D'admirer. J'adore admirer. J'adore admirer, euh, je, je, admirer. Mm. Euh, admirer euh, et je, 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 c'est presque chez moi l'expression du désir. Mm. Euh, J'adore admirer, j'aime être admiratif. Euh, c'est assez, euh, d'une certaine manière, euh, euh, c'est assez facile de d'attirer de, mon, mon attention. Il suffit d'être remarquable.
0: <rire> ouais. ben c'est peut-être là où se niche le féministe en vous. Peut-être. Parce que parce que tous les hommes n'ont pas besoin d'admirer. Oui.
1: Oui, mais enfin, j'admire indifféremment. c'est pas le sexe mmh. qui me rend les gens admirables, mmh. c'est tout mmh. ce qu'ils font. Mmh. Euh, C'est plutôt ce qu'ils font. C'est vrai que quand vous êtes confronté à des individus qui ont fait de leur vie quelque chose d'absolument inutile mais de tout à fait magnifique, mmh. des grands alpinistes, des grands marins, ouais. des choses comme ça, c'est-à-dire des gens qui font des choses vraiment, vraiment inutiles et vraiment fondamentales en même temps,
0: mmh.
1: euh, et qui vont risquer leur vie euh, au milieu d'une nature qui s'en fout alors qu'ils pourraient euh, mourir dans leur lit. C'est assez difficile pour moi de ne pas les admirer, ouais. et donc de ne pas les aimer.
0: Mmh.
1: Il y a là quelque chose de l'ordre d'une la... témérité supérieure. Oui, je... est-ce qu'on peut parler de désir Je ne sais pas, mais d'admiration, mmh. oui.
0: Et comment vous vivez euh, le désir des femmes sur vous Parce que quand même, même quand on voit sur YouTube les, mmh. les femmes qui vous interviewent, qui viennent vous écouter, il euh, y a ben, même... c'est rarement
1: à moi-même mm. qu'on s'adresse dans ces cas-là c'est plutôt à l'image qu'on en a ou à l'idée qu'on s'en fait mm. euh, euh, c'est un malentendu d'ailleurs comparable à la haine mm. quand on vous déteste quand les gens vous crachent sur la gueule etc mm. ou... C'est à votre image qu'ils s'entraînent, c'est mmh. comme des chiens qui essaient de déchirer un bout de papier, mmh. qu'ils prennent pour un ennemi. Mmh. Euh, donc je suis spectateur de ça en général, quand je vois les gens s'acharner sur l'idée qu'ils se font de moi, mmh. ou m'attribuer des pensées pour mmh. ensuite les dénoncer. Mmh. Euh, dans l'autre sens, quand euh, je suis non pas le, 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 la victime, la cible, mais le bénéficiaire mmh. de ces a priori, euh, bah d'une certaine manière le malentendu est le même que la mmh. conclusion sur le plus sympa ne change rien au fait que ouais. c'est le même malentendu ça reste pas moi
0: ouais.
1: euh, ça reste pas moi ce qui en soi n'a aucune importance euh, c'est juste euh, il est juste euh, extrêmement intéressant d'observer les gens qui vous observent
0: mmh. euh, de mmh.
1: regarder les gens qui vous regardent ou plutôt de regarder la façon ça, ça n'est pas regarder son propre reflet dans les yeux des autres ça ça n'a aucun intérêt
0: mmh.
1: chercher son pareil dans le vœu des regards comme dirait Charles non, c'est plutôt regarder la façon dont on vous regarde, c'est-à-dire regarder non pas ce qu'on voit de vous, mais ce qu'on veut voir en vous. Euh, et la position, dans ces cas-là, de la personne publique est très intéressante parce qu'elle permet de se cacher en pleine lumière. Mm. Les gens qui vous regardent n'ont aucune idée que vous les regardez en retour. ne
0: mm. pense pas ça.
1: Ils mm. euh, pensent que le, comme si l'attention si à l'autre était un, était un luxe, je ne sais pas, dans une sorte de hiérarchie euh, euh, de, 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 de hiérarchie imaginaire euh, on se dit que celui qu'on observe plus c'est celui qui regarde moins,
0: mm.
1: or c'est pas vrai mm. l'avantage d'être observé c'est que vous êtes caché en pleine lumière et que les gens qui vous parlent n'ont aucune idée que vous êtes en train de les disséquer mm.
0: Mm, 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 mm. ah oui ça c'est un bon moyen de se protéger de ne pas perdre
1: ça de vue ben, c'est de rester le spectateur de la scène dont mm. vous êtes également euh, le protagoniste.
0: Mm. Non. Mm. Et est-ce que vous êtes jaloux parfois
1: Très rarement.
0: Très rarement wow. Très
1: rarement. Euh, le moins possible. Euh, le moins possible. Pff, assez tôt, pff, on, a, on a tous été jeunes, c'est-à-dire mm. qu'on a tous voulu penser... Euh, L'une des définitions de la jeunesse, peut-être, c'est le sentiment que quand on donne un baiser à quelqu'un, immédiatement autour de cette personne s'installe une sorte de régime avec un bras d'or, des barrières, des, des, des gardes, des mitraillettes, des choses, du droit. De, de, euh, immédiatement, la personne en question subit une restriction considérable de sa liberté de mouvement, ne peut plus regarder, toucher, penser, ou limite. Enfin, euh, donc, on a tous, euh, à mon avis, euh, vécu cet âge-là, l'âge âge où l'on où croit qu'on est propriétaire de celle qu'on prend. Mm -hmm ou euh, qui vous prend, mm -mm. Euh, ou qu'on est possédé par celle qui vous prend, ou inversement. bref. On a tous connu ça, euh, et avec la jalousie qui va avec. Et puis un jour, on s'aperçoit, en tout cas c'était mon cas, que la jalousie n'a pas du tout besoin de la culpabilité. Le jour où vous découvrez que vous n'avez pas besoin que l'autre vous ait trompé pour le croire, Mmh. pour en être convaincu, Odélo bah, a pas besoin que des, des bonnes soit coupable, hein. mmh. ni Swan qu'Odette l'ait les tromper, même si Odette l'a trompé, mmh. c'est mmh. pas la question. Il s'en fout d'une certaine manière qu'elle soit passée à l'acte ou pas. D'ailleurs, il veut pas regarder dans les lettres
0: pour savoir mmh. si c'est le cas.
1: Je veux dire, euh, il ose pas, euh, il a pas envie de savoir, il veut souffrir. La jalousie mmh. est à elle-même sa propre fin. Donc la jalousie, n'ayant pas besoin de la culpabilité, étant une maladie autonome, étant un vice autonome, j'ai décidé euh, que j'en souffrirai pas, bon,
0: mmh. jusqu'ici si ça marche. Mmh. Ah, c'est décidé de pas en souffrir.
1: J'ai pas l'impression qu'on me prend quelque chose, si vous voulez, quand c'est quelqu'un d'autre qu'on me prend.
0: Et les femmes ne vous réclament pas d'être jaloux?
1: La, la demande de jalousie, il arrive parfois, mais mm. pas à moi, mais à, à, à toute personne. On, 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 on confond aisément, d'ailleurs c'est le, c'est comme ça que la jalousie, c'est le, le miel de la jalousie. Mm. C'est comme ça qu'on fait passer l'absinthe de la jalousie. On confond aisément la jalousie ou l'expression de la jalousie avec un sentiment amoureux. Ouais. Ah, s'il si souffre, c'est qu'il me désire. Mm. C'est pour ça qu'on veut faire souffrir les gens. Euh, je ne suis pas certain que ce soit l'autre qu'on désire quand, 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 quand l'autre nous fait souffrir. Ce que je veux dire, c'est que le sentiment euh, que l'autre nous trahit, nous manque... Euh, nous abandonne quand il tourne son regard ailleurs cette étrange dépossession alors qu'on est propriétaire de rien
0: mmh.
1: euh, n'est pas chez celui qui l'éprouve, l'expression du désir c'est plutôt l'expression du désarroi
0: mmh.
1: euh, je m'étonne qu'on prenne la jalousie pour euh, l'expression d'un désir alors que la possession dont elle témoigne en général pourrait à la limite faire l'économie du désir, il y a mmh. combien, combien de jaloux ne couchent pas avec leur femme
0: mmh. oui bien sûr, bien sûr
1: Combien de jaloux ne ouais. font d'une certaine manière pas ce qu'il faut,
0: ouais, ouais.
1: dans la mesure de leurs moyens pour mm. euh, empêcher le, le malheur euh, d'être cocu mm. ou dans un sens comme dans l'autre. Mm. La, la jalousie est un affect qui n'a besoin ni de la culpabilité ni du, ni du désir, je crois. Mm. C'est juste un cancer.
0: Mm. Et est-ce que vous êtes sensible à la beauté des femmes Ou bof, pas trop De 1 à 10, ça vous touche Vous trouvez ça... Intéressant, inintéressant Non, mais j'ai
1: des critères de beauté qui ne sont pas les critères de tous. En fait. Ah, ah
0: c'est intéressant.
1: Euh, j'ai tendance à penser qu'on peut adorer tout ce qui vit et qu'aucune qu femme n'est laide. Euh, encore moins les moches, si j'ose dire. <rire> euh, et, et je, 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 L'examen de la beauté de quelqu'un, la, la beauté physique est une information. Euh, l'examen de la beauté de quelqu'un ou le constat de la beauté de quelqu'un se fait au terme d'un examen plus poussé. Euh, il arrive que des gens très beaux vous semblent très laid. Ouais. Euh, comme il peut arriver que des gens ingrats mmh. euh, vous paraissent euh, soudain nimbés ou nantis d'une mmh. sorte d'aura qui les rend... Euh, qui les rend magnifiques. Euh, C'est banal de dire ça. Mmh. C'est moins banal de le vivre. Mmh,
0: mmh, mmh, C'est assez
1: facile de le dire, mmh. parce qu'on se sent vertueux à peu de frais quand on mmh. dit ça. Euh, quand on a la chance de l'éprouver, c'est-à-dire quand on a cette liberté supérieure que donne le sentiment que la beauté n'est pas exactement ce qui saute aux yeux, mais aussi le résultat d'une rencontre entre deux personnes et qu'elle obéit moins à des critères qu'à un principe de convenance entre deux corps ou entre deux amoureux, et qu'en somme, ce qui fait la beauté, c'est plutôt la rencontre de deux individus que la beauté d'une personne qui suscite chez l'autre le désir de la rencontrer. Euh, quand on quand on raisonne comme ça, euh, on élargit considérablement, je trouve, mm. le champ de la beauté, le champ du désir. Mm. Euh, et c'est plutôt comme ça que ça se passe.
0: Mais ben c'est encore le féministe qui parle, alors. C'est vrai. <rire> vrai, ça. Est-ce que c'est pas un grand, grand... Euh... Parce que c'est un grand sujet, euh, finalement, toute la question de la beauté des femmes. Est-ce qu'il n'est pas là le poison euh, de que les hommes soient touchés par la beauté des femmes, que les femmes soient touchées par leur propre beauté, et que la société mette tant ça en valeur plus que pour les hommes Parce que finalement, ça ça fait une énergie folle dépensée à... à... À juste paraître, quoi, et puis être dans des, des, des régimes et des vêtements. Des... C'est pas
1: seulement le juste paraître, enfin, mm. vous avez raison bien sûr, mais c'est aussi le fait que la beauté altière, enfin, c'est la grande leçon de Platon. Quand on a le cœur tourné vers la véritable beauté, pas la beauté mm. qui s'estompe, mm. euh, vous, moi, allons vieillir, on les dit, euh, nos organes vont s'affaisser et on finira par mourir. Euh, donc pas cette beauté-là dont nous sommes éventuellement tout individu peut-être l'héritier temporaire, mais la vraie beauté. Alors Platon dit partons vers la vraie beauté il justifie au nom de cette quête que Socrate ça ne couche pas avec Alcibiade, donc Alcibiade ne couche pas avec Socrate, c'est-à-dire qu'on s'abstienne du désir, on s'abstienne du sexe au profit d'une beauté qui serait supérieure à tout cela. Mm. On a mieux à faire qu'à baiser en fait parce que mm. euh, une fois qu'on a, une fois qu'on l'a fait,
0: mm -hmm.
1: une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce qui qu qu nous reste C'est comme, c'est comme aimer la fumée. Mm
0: -hmm. C'est comme aimer la fumée,
1: c'est de la fumée qu'on aime. Mm -hmm. Aimer le corps de l'autre n'a pas plus de... d'une certaine manière, n'est pas plus constructif que d'être amoureux de sa cigarette dans la mesure où dans les deux cas, c'est un fantôme qu'on désire, mm
0: -hmm. puisque ce
1: qu'on aime dans le corps de l'autre, ça n'est pas le corps de l'autre lui-même, c'est la beauté dont il est temporairement mm -hmm. le dépositaire. Mm -hmm. Donc, y a, y, y, dans les, les grandes constructions métaphysiques autour de la beauté, il y a aussi l'idée. On retrouve ça même chez Kant. Hein. L'idée que la beauté, en un sens, quand on parle vraiment de la beauté ou de la vraie beauté, est une expérience un peu désintéressée, mmh. presque sans chair. Mmh.
0: Euh, ce qui est troublant, mmh.
1: c'est la juxtaposition de la grande beauté et de la chair, justement,
0: mmh. et des mmh. organes,
2: mmh. Mmh. et des
1: odeurs, mmh. et de la saleté, et de tout ce qu'on peut faire, ou de l'obscénité, mmh. par exemple, euh, ce qui est touchant et, 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 euh, et très exactement dérangeant,
0: mmh, mmh. c'est
1: la juxtaposition ouais. d'une beauté qu'on a envie de penser absolue
0: mmh.
1: et d'un corps qui mmh. en est le dépositaire et qui, comme tous les corps, est composé d'organes qui font ce qu'ils peuvent. Mmh. Et, et c'est ce décalage mmh. ce décalage entre la. Le rêve de pierre, mmh. je suis belle ou mortelle comme un rêve de pierre, et la réalité des entrailles, euh, qui est à mon avis très intéressante, et qui justifie par exemple cette espèce d'étrange volupté qui consiste à euh, rappeler, que les, euh, rappeler que, les, que les plus beaux corps sont eux-mêmes soumis aux contingences de la digestion,
0: ouais. des désirs, etc., mmh. etc.
1: Il y a une forme de volupté à dire, oui, mais elle chie quand même. Ouais. Oui, ben oui d'accord. Euh, ouais. Mais il y a, y, a y a une sorte de plaisir malsain. On a on a le sentiment en disant ça de déconstruire une idole, de d'humilier de, 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 une mm. idole. Alors c'est un sentiment démocratique. Parce en <rire> démocratie, on ne sait pas quoi faire de la beauté. Dans un régime égalitaire, on ne sait pas quoi faire bah de non, cette injustice oui, native. C est, c est, Donc on ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, on a, on a plusieurs dispositifs pour digérer la beauté en démocratie, Miss France par exemple, c'est super vous prenez, la beauté, vous prenez la beauté vous la mettez soi-disant au pinacle et puis après vous vous foutez de sa gueule pendant un an c'est parfait vous avez, on, a, on a mis en place un dispositif qui permet d'humilier la beauté, tout en la célébrant euh, du, de rendre grâce à la beauté parce que les gens oui. aiment bien ça, oui. tout en disant si elle, est bête, est elle est, si elle est belle c'est oui. qu'elle est bête oui. Euh, oui. et, et, et le, le, Miss nice France est tout entière tournée, enfin le, le, la mm. cérémonie est tout entière tournée autour de cette, cette ambition-là, mm. c'est-à-dire celle d'offrir de, 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 à la France une potiche, une poupée, mm. euh, dont on célèbre la beauté, euh, dont on salue les bons sentiments et dont on peut railler la sottise. Bah oui. Qu'est-ce qu'un régime égalitaire mm. peut faire d'une injustice objective
0: Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas tout aussi tendre avec les gens qui ne sont pas... Aussi, aussi, aussi beau. Même, enfin, c'est très superficiel. Et après, en effet, comme vous dites, la beauté peut prendre plein de formes différentes. Mais, mais en effet, c'est une injustice. Et, et ça se voit aussi particulièrement dans la nature avec les animaux. C'est la bonne blague du fait que euh, ça ne nous dérange pas de manger la vache, mais on ne va pas manger notre joli petit chat, quoi.
1: Est-ce que c'est la beauté, ça Il
0: bah, y a un, beau, une beauté, un charme, quand même, dans les yeux du chat et son joli poil et son.
1: Oui. oui. Enfin, il y a des animaux beaux qu'on mange. Ouais. On mange de la banane.
0: La baleine ça se mange. Mais c'est pas très beau une baleine. Non, oh, qu'est-ce qu'il vous faut euh, bah,
1: Mais ce que je veux dire, ouais. c'est que ce qui nous prive de manger mm. le chat,
0: mm.
1: est-ce que ça n'est pas le fait que lui-même soit carnivore mm. Est-ce que vous connaissez un animal carnivore qu'on mange
0: mm. Ah oui.
1: J'en connais pas beaucoup,
0: moi. Ah, c'est ça. Je vois pas. On, on mange
1: pas de tigres, ouais. parce que ce sont des félins. Ouais.
0: Parce qu'ils sont carnivores.
1: Mm. C'est assez rare. Alors, euh, vous allez me dire, oui, les poules mangent des vers ouais. de terre, oui, d'accord mais en somme un, un animal exclusivement carnivore qu'on mangerait nous-mêmes mm. à part peut-être si le requin
0: ouais, ouais. Mais mais ça, c est,
1: c est... je me demande si le, le, le... Dans, le, dans, le, dans le grand banquet de mm. la nature euh, j'en je, sais rien hein. mm. mais je me demande s'il n'y a pas dans les préventions qu'on a envers certains animaux s'il ouais. n'entre pas le fait que ces animaux là sont carnivores comme nous
0: ça paraît euh, je suis pas du tout religieuse mais un péché de manger du requin par euh, nous enfin je sais alors je suis pas du tout animaliste mais le requin a quand même un sacré caractère. Je trouve ça duraille de le mettre dans son assiette. Je
1: Oui. Oui. oui <rire> je... C'est un peu anthropomorphique. Ouais. Euh, c'est un peu anthropomorphe. Mais, mais pourquoi pas, oui.
0: Ouais. Et la baleine, vous trouvez ça beau Alors, pour moi, à ce moment-là, la baleine, c'est beau comme une espèce d'immense montagne. C'est beau comme la nature, mais un chat ou un félin, c'est pour moi plus beau de la beauté qu'on peut attribuer à une femme. C'est-à-dire quelque chose de... Euh... Bah, de fin, de.
1: Il y a dans la beauté mmh. de la baleine un gigantisme tel qu'il mmh. ne relève davantage du sublime que du beau. Voilà. On est d'accord. Ouais. Vous avez raison. <rire> euh, après, euh, moi je suis un, 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 un amoureux euh, éperdu de Moby Dick, mmh. qui est peut-être mon livre préféré et le livre que je lis le plus souvent. Et, euh, et vous savez, dans Moby Dick, il y a tous ces passages sur la blancheur de la baleine, euh, et surtout le mythe qui s'empare de Moby Dick, et notamment ces histoires merveilleuses de ces marins oui. qui, au milieu de l'océan, voient une île. Mmh. Et donc, note sur les cartes, l'île et qui, de retour sur la côte, font valoir auprès des cartographes de l'État qu'il y a là une île, etc. C'était pas une île, c'était le dos d'une baleine. Mmh. Et pendant des siècles, dit Melville, les marins évitent cet endroit pour échapper au haut fond mmh. qui accompagne la présence de l'île, alors qu'il n'y a rien, il y a juste une baleine. Je trouve ça très beau. C'est ça que mmh. je trouve beau. J'aime l'idée que, par son gigantisme, la baleine puisse donner le sentiment d'une terre ferme.
0: Mmh.
1: Euh, mais on est effectivement dans une beauté qui est une beauté métaphysique, qui mmh. engage d'autres choses, et puis qui fait dans l'obédicte de la baleine le symbole de toutes les réponses qu'on n'a mmh, pas. Bien euh, sûr. Donc c'est encore autre chose. Non, vous avez raison, il y a, euh, dans, le, dans la, euh, la beauté d'un félin,
0: mmh.
1: ou la beauté féline d'une femme, mmh, mmh. on est à la lisière... D de de, 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 de l'évidence de la beauté.
0: Mm -mm, c'est ça. Il
1: n'y a pas de doute, mm -mm. on sait que c'est beau, pas de doute, on regarderait comme un, comme un clown, ou comme un type bizarre, celui qui dirait ben « non, elle est moche mm », -mm. ou « non, un tigre, c'est laid enfin, », voilà. mm -mm. euh, donc il y a une évidence, mais c'est une évidence qui, dans le cas de la métaphore féline, est, 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 est matinée par du désir. Mmh. C'est pas parce qu'on est certain d'être en présence de la beauté que c'est une beauté qu'on ne désire pas. Mmh. Euh, c'est pas comme un coucher de soleil, si mmh.
0: euh, C'est une oui. beauté qui peut faire l'objet mmh. d'un désir, c'est
1: une beauté qui peut aussi mmh. inspirer la, la curiosité. tu as dit l'expérience de la beauté est une expérience désintéressée, on peut lui objecter les fesses de Bushy de Bardot.
0: Mmh. Mmh. Mmh.
1: Est-ce que quand on regarde les fesses de Bogitte Bardot, on fait une expérience totalement désintéressée <rire> On est en présence d'une beauté pure, claire. ouais. clairement, ouais. d'une incontestable ouais. beauté, d'une beauté telle
0: qu'elle peut être bête, telle
1: elle. C'est même pas le problème ouais. d'ailleurs, mais c'est parce qu'on là on parle de ses fesses, ouais. mais euh, d'une beauté telle qu'elle est. Euh... Euh...
0: Enfin. Objectif, oui, oui. Qu'elle est presque objective, voilà, c'est qu'on est presque est dans l'objectivité.
1: Je ne dirais pas ça, mais, mais en tout cas, <rire> c'est une évidence sans vérité. Oui, oui, oui. C'est une évidence universelle, quelles que soient nos, 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 nos dilections sexuelles, tu te devant les fesses de Brigitte Bargot. Tout le monde est
0: d'accord.
1: Voilà. Euh, mais c'est une évidence qui ne fait pas l'économie du, du désir. Ce n'est pas parce mmh. qu'on trouve ça sublime qu'on n'a pas envie de poser ses mains dessus.
0: Mmh, 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 mmh. Oui, c'est ça la différence à ce moment-là entre le. Oui. Le, le bonheur d'un coucher de soleil ou de la nature magnifique comme une grande baleine et euh, euh, des fesses euh, belles, mais oui, c'est pas des... La recours, grande ouais.
1: bifurcation autour de la question ouais. de la beauté c'est de savoir si la beauté doit nous écraser en somme, nous, nous humilier presque, mmh. nous rendre humble devant elle euh, ou si elle est de nature à, et, et, et comme dit Schopenhauer d'ailleurs, si elle doit à cet égard d'ailleurs apaiser notre inquiétude, mm. ou si elle est au contraire de nature à, à susciter du désir malgré la beauté mm. c'est tout le paradoxe, c'est pas la beauté qui suscite le désir, l'expression du désir se fait malgré tout, malgré mm. la beauté, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une transgression quand on regarde les fesses de Brigitte Bardot et qu'on imagine mm. les toucher les toucher, ouais. les écarter, mmh. tout faire. Mmh. Mmh. Qu'on imagine tout ça, on, 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 est dans un, on, on sort à ce moment-là, je crois, euh, du régime de la pure contemplation, mmh, mais on n'en sort, mmh. mmh. sort pas complètement. Toute la question est de savoir si l'évidence la, 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 de la beauté s'accommode de la présence du désir, ou si mmh. le désir vient polluer le, le sentiment du beau. Mmh.
0: Oui, et, et de savoir si l'amour et le sexe, il y a vraiment une différence. Parce que bon, faire l'amour, c'est peut-être ça l'amour aussi. Et le reste, c'est de l'amitié.
1: Oui, c'est vrai. Enfin, presque envie, pardonnez-moi cette banalité, mmh. de mmh. vous dire que ça dépend un peu quand même de la personne avec qui on le fait.
0: <rire> euh, ah oui, évident, mais est-ce est qu est qu'on aime quelqu'un avec qui on ne fait plus l'amour
1: C'est encore, encore une autre question. C'est encore une autre question, parce que euh, la, la première question qui est de savoir... Euh, D'abord, est-ce que faire l'amour est une chose anodine non. On peut considérer que oui, dans la mesure où on a tous les organes ad adéquats et que, d'une certaine manière, chacun s'emboîte. Euh, bon, on peut considérer que le, le, ce qui permet de le faire, en tout cas la géométrie mm -hmm. des corps humains, fait que oui, c'est anodin. Non, ça ne l'est pas, parce que la somme d'intimité de, 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 ou de confiance, mm -hmm. peut-être qu'il faut avoir envers quelqu'un pour lui montrer ça,
0: mm -mm -mm
1: -mm. pour dire ça de soi, mm -mm. Euh, fait d'un tel geste quelque chose qu'on le veuille ou non d'un mm. peu exceptionnel même si on peut le multiplier à l'infini mm. ça n'est jamais tout à fait normal non non
0: bien sûr ça n'est
1: jamais tout à fait normal ça peut être banal ça mm. peut être quotidien mm. ça peut être multi quotidien si on veut c'est pas la question ça n'est mm. pas normal
0: oui bien sûr, bien sûr il y a
1: quelque chose là d'exceptionnel euh, dans le dans le euh, dans la confiance qu'on peut faire à quelqu'un mm. euh, donc
0: et c'est ce qui fait. est-ce qu'en a... voilà.
1: Est -ce, qu Est -ce, qu ce sens, il y a toujours de l'amour quand on fait l'amour avec quelqu'un, peut-être. Mm. Peut-être, c'est possible. Euh... Euh... Peut-être, en un sens. Est-ce que, je... 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 en fait, en fait, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas. Je... Pendant très longtemps, je, je crois que c'est une phrase de la Bruyère, euh... j'ai cru que. Vouloir ne plus aimer, c'était encore de l'amour. Mm. Vouloir aimer encore, bah, ça l'était déjà plus.
0: <rire> c'est
1: bien ça. Et oui, c'est <rire> facile de me penser. En gros, je ne veux plus t'aimer, ouais. euh, salope, je te déteste, <rire> connasse, etc. Ça veut dire, je t'ai dans la peau, je ne peux pas vivre sans toi et tu m'as fait chier. Voilà. Euh, ou bien... Euh, Essayons de partir ensemble, euh, euh, et si on faisait venir un troisième larron, euh, si on inventait des choses, et si, et si, et si, et si, et si, et si, on peut considérer que les gens qui se proposent même librement d'ailleurs de recourir à ce genre d'artifice sont des gens qui, dont le désir a besoin de béquilles et qui pour mmh. cette raison s'aiment un peu moins. Mais mmh. on peut aussi dire à l'inverse que... Euh, quand on déteste quelqu'un et qu'on veut plus l'aimer, c'est qu'on le déteste vraiment et que par ailleurs, quand on veut faire l'effort d'être, euh, comment dire, euh, d'injecter un peu d'inédit dans sa monotone vie sexuelle, euh, peut-être le désir de le faire avec quelqu'un témoigne-t-il de l'amour qu'on
0: lui porte encore mmh. Ou alors ça dépend si on a besoin d'être euh, amoureux de son meilleur ami et à ce moment-là, on, on a un énormément de, de gentillesse dans la relation et des troisième larrons, mmh. ou alors on privilégie la passion, et à ce moment-là, on souffre un peu, mais la passion est si forte qu'elle exclut euh, l'importance d'un troisième larron.
1: Oui, il euh. y a aussi l'effet d'hypnose de la passion, qui fait que quand on l'éprouve, on peut avoir le sentiment qu'elle se suffit à elle-même, et qui nous laisse bien démunis le jour où on sent bien qu'elle est déjà un peu estompée. Mm. Comme le bonheur, si vous voulez. C'est mm. difficile d'être heureux sans se demander combien de temps ça va durer.
0: Mm.
1: Donc C'est assez rare d'être mm. pleinement heureux ou d'être pleinement dans la passion. De mm. désirer totalement quelqu'un sans, sans devancer le moment où on le désirera moins, mm. c'est une, une difficulté. Il, 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 en fait, c'est comme si l'amour, comme le bonheur d'ailleurs, demandait de notre part une certaine forme d'ignorance.
0: Mm. Oui, et c'est ce qui est douloureux, je trouve, dans la passion, c'est la voir après avec le temps. Moi, ça m'est arrivé récemment de dîner avec un homme avec qui j'avais eu une histoire passionnelle, mais il y a quatre ans. Mmh. Et en redinant avec lui, je me suis rendue compte que je le trouvais euh, assez... Vous
1: l'avez décristallisé. Oh,
0: totalement. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Euh... Ça vous a fait de la peine Oui. Pourquoi bah, Parce que je me suis dit, mais c'est fou quand même d'être... Moi, je m'en suis voulu d'avoir pu aimer autant quelqu'un d'aussi orgueilleux, d'aussi vain, d'aussi prétentieux, de pas si intelligent que ça de...
1: Mais c'est parce que, peut-être, est-ce que l'erreur n'était pas de, de considérer que les sentiments que vous aviez pour cette personne venaient de qualités objectives mm. On peut aimer un connard, hein Ouais, voilà. Enfin, je ouais, veux dire, ouais, ouais. on peut aimer un connard comme on peut, comme on peut aimer quelqu'un de bien. Mais je ne suis pas sûr que ce soit mm. le fait de sa connardise ou bien le fait que ce mm. soit quelqu'un de bien qui le rend véritablement aimable. Mm. Est-ce qu'on aime euh, pour... Si la personne que vous aimez vous demande imprudemment pour quelle raison vous l'aimez,
0: oui. vous attendez.
1: Pour quelle raison vous Si vous donnez des raisons aux sentiments que vous éprouvez, vous, vous exposez votre sentiment à, à disparaître.
0: Mm.
1: Dans les raisons que vous lui donnez. Euh, mm -hmm. Avec les raisons que vous lui donnez. Mm. Est-ce que le constat de la médiocrité de celui que vous regardez avec des yeux décillés mm -hmm. mm. Est-il un jugement sur la personne Est-il un jugement sur vous Ou est-il la preuve rétroactive du fait que euh, non seulement l'amour aveugle, mm. mais qu'il est si puissant parfois qu'il mm. arrive
2: à, à habiller des mendiants right. mm. Oui. finances, you think you've done it all.
0: Ouais. Et, que, et que la vision ensuite euh, déshabillée de l'amour est, est assez... Euh, assez euh...
1: C'est tout le paradoxe d'ailleurs, les gens avec qui on a envie de faire l'amour sont des gens qu'on a mille fois habillés.
2: Mmh. mille fois mmh.
1: revêtus de toutes les tenues les plus flatteuses. Quand je parle des tenues, mmh. je parle des tenues mentales. Mmh. Ce sont les gens qu'on qu a ornés de toutes les qualités qui ne sont pas les leurs.
0: Mmh.
1: C'est quand même étrange de penser que plus quelqu'un inspire du désir, plus on a envie de le ou de l'avoir toute nue, mmh. de tout savoir, de fouiller, d'être mmh. là. Euh, plus quand un tel désir s'accompagne de sentiments, ce qui est souvent le cas, euh, on a préalablement revêtu la personne de toutes les qualités qu'elle n'avait pas.
0: Mmh. C'est mmh. fou comme on
1: habille les gens qu'on veut
0: déshabiller. <rire> C'est beau Donc, et alors je sais pas euh, ma mère m'a dit que ça vous ferait rire euh, que je vous lise un petit texte que j'avais écrit sur Piotr Pavlensky mais je sais pas alors vous avez parlé de Pavlensky ah, oui, avec sais, elle ben, non, non, non on était, on ben était oui, en ouais. plein
1: on était ouais. en pleine ambiance Pavlensky mmh. le ouais.
0: jour où oui c'est ça bah euh, oui puisque c'était là des gribouillis tombés c'est ça ouais venait des, des venaient d'arriver donc Pavlensky une espèce de diable russe ouais ouais je sais plus
1: ce qu'elle m'a dit à ce moment-là ni ce que j'ai répondu
0: mais je je mais oui non ce qui est dommage pour les humoristes c'est que c'était un vrai cadeau euh, l'a fait Pavlensky euh, dont on aurait pu se réjouir plusieurs mois un peu comme quand il y avait eu des sagas de type Benalla sauf que le coronavirus l'a détruit toute autre forme d'intérêt pour quoi que ce soit vrai, dans l'actualité pourtant la chose
1: était bien, ah ouais, bien euh, consciente euh, mais ouais. quand, quand on pense à ce que le coronavirus a fait du filon.
0: ah oui oui c'est euh, fou ça Donc, euh, c'est extraordinaire euh...
1: les vraies victimes du coronavirus <rire> je veux dire. Euh, on, on en parle pas assez euh, on en parle pas assez mais c'est quand même extraordinaire de penser que d'autres choses <rire> C'est fou. Euh, C'est une mesure de notre société ou de notre myopie, c'est-à-dire ouais. nous, nous, nous ne voyons que ça, mmh.
0: euh, que ça.
1: Ouais. Nous ne voyons que ça, alors que il y a eu des choses extraordinaires.
0: Extraordinaire, donc, donc il a été, il va faire deux ans de prison.
1: Oui, alors. C'est génial. Euh, voilà, oui, bah, pourquoi pas. Oui. Bah, euh... Ça, c'est bien
0: la preuve à tous ceux qui disent que la France n'est pas une démocratie de leur envoyer ça dans le nez, quand ça, même. Ça,
1: ça c'est sûr, ouais. mais le vrai personnage de l'affaire, c'est plutôt Branco, moi, qui me fascine. Ah oui,
0: que, ah, bien sûr, fascinant.
1: Trouve... Ben, il est fascinant parce que c'est la, la, la confrontation. Vous euh, quand on a 6 ou 7 ans, euh, on se prend euh, et qu'on se couche, par exemple, euh, qu'on a un lit avec une couette, on se prend aisément pour euh, Actarus dans son Goldorak. Euh, ou pour Superman je veux dire quand on ferme les yeux euh, le, 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 le régime de l'imaginaire qui s'empare de soi, de l'imaginaire licite de tout ce qu'on est en, en mesure d'imaginer, de, de tous les récits dont on réussit à orner son enfance, etc tout cela s'épanouit euh, reste qu'avec l'âge c'est une tendance qui s'estompe mmh. cause c'est la rencontre d'un enfant de 5 ans,
0: mmh, 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 euh,
1: avec la réalité du monde. Vous voulez
0: dire Juan, Juan Branco, l'avocat le,
1: ouais, ouais, Oui, bien sûr. On est en présence, je crois, d'un enfant de 5 ouais, ans, ouais. à eau et qui voudrait menacer les adultes avec son pistolet à eau. Euh... C'est
0: fascinant. C'est un film, en fait. C'est un film. C'est un film. C'est le, ouais.
1: le Ed Wood du droit. Ouais. C'est-à-dire que c'est le, 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 le sentiment solitaire qu'il peut avoir d'être subversif.
0: Ah oui, Mais il veut tuer tout le monde. Mais c'est puis c'est une histoire de Saint-Germain-des-Prés, en fait, Juan Branco, parce que ça se passe que euh, ça se passe que euh, dans des appartements. Entre euh, la rue d'Assas, l'avenue du Maine, avec des gens qui étaient à, à l'Alsacienne et à Montaigne. Absolument. Euh,
1: C'est ouais. une affaire totalement euh, euh, germanopratique, <rire> euh, sans, euh, sans intérêt, mais qui a de l'intérêt, oui. par l'intérêt qu'on lui a accordé et, 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 et par l'audience invraisemblable ouais. que, que reçoit ce fou. Qui devrait rester inoffensif et mythomane dans son ouais. coin et gêner personne. Mais non.
0: Les personnages sont hauts en couleur. Juan Branco, c'est le fils de Paolo Branco. Et Paolo Branco, c'est le producteur qui, euh, le ouais. plus. Bah, l'un des plus fous de sa génération. Donc, euh, et qui a fait les films que personne ne voulait faire. Et, et c'est une contradiction en lui-même, puisque c'était le producteur qui veut faire des films type sur la condition ouvrière, et mais qui ne paye, voilà, qu paye pas en les faisant. Et euh, non non c'est après euh... alors est-ce que je vous lis mon petit texte ou pas alors je vous préviens il est un petit peu euh... il y a des blagues qui sont un petit peu trash euh, à un moment j'espère que ça va pas vous choquer je ne crois pas que ça risque allez-y alors... j'aimerais bien que ça me choque ah moi, oui ah bon bah, peut-être alors euh, donc euh... c'est donc un petit texte que j'avais fait en plateau je... bonsoir alors vous avez vu l'artiste qui a fait tomber Grivo c'est Piotr Pawlenski et moi il m'a pas trop réconcilié avec l'art contemporain euh, donc vous savez, il fait des oeuvres d'automutilation, il s'est cousu la bouche, il s'est cloué le scrotum, il s'est enroulé tout nu dans des barbelés, il s'est coupé le lobe de l'oreille droite. Donc bon, il est un peu maso quoi. On peut dire ça comme ça, un peu comme moi. Voilà, moi aussi, à ce moment-là en fait, ma vie sentimentale est une fucking œuvre d'art. Ma life est une performance, mon rapport aux hommes, je peux en faire une expo pour la Saint-Valentin, un mec m'a planté, chef-d'oeuvre. Bon, je vous raconte ça quand même. Le gars en l'occurrence, c'était rien de sérieux, un début de plan cul. On s'était juste vu deux fois et mec très beau, très jeune, 23 ans, moi j'en ai 30. Et donc la veille du 14 février, en fait la date est un hasard ou tombe mal, on s'était un peu sextoté par DM sur Insta. Et le gars me fait "Eh hey, demain tu veux pas qu'on teste des trucs J'étais là euh, bah oui euh... Bon bah déjà, on pourrait tester un truc que t'as pas fait les deux fois on s'est vu, c'est que tu me lèches la chatte, hein, si tu veux bien, avant de se lancer dans des trucs obscurs, à la Pavlensky avec des clous, des vis, des épingles, des punaises et autres, on pourrait commencer par un truc très simple, un basique. Mais bon, je voulais pas faire ma relou donc je lui réponds euh, oui, bon bah tester quoi Et là, il me fait, eh ben ça te dirait pas qu'on fasse un plan à trois avec une copine à toi Et non, ça me... Et je trouve ça relou en fait en 2020 de devoir tant se justifier de pas être bisexuel. Franchement, t'es tellement ringarde quand t'es hétéro, et les mecs te croient pas et sont ah, si, Vas-y, avoue avec ta copine Laura, tu veux trop la pécho. Et toi, t'es là, mais non, mais c'est ton fantasme à toi. Et moi, je te fais pas chier avec ton pote Mathieu. Je suis pas là, hein, ton pote Mathieu, tu veux grave le sucer, hein, t'as envie qu'il t'en cul Mathieu, avoue. Non, voilà, bah non, vous faites pas ça aux gars, <rire> franchement. <rire> Putain, je sais pas. Puis je sais pas pourquoi, en tant que féministe, je me sens doublement coupable. Je suis là, pardon, je veux pas lécher de chat, mais girl power à mort. Et donc bon, hétéro chiante, hétéro chiante quoi, classique, mais je voulais pas lui déplaire. Donc je lui ai écrit, bah si tu veux, euh, on fait une d'eau. Et bien sûr, il était très chaud, et résultat, j'ai passé la journée du vendredi 14 février sur Google en mode lavement, comment ça s'organise, c'est quoi cette histoire, tuto, YouTube, putain la pharmacienne, faudra demander à la pharmacienne. Bon. Et heureusement, heureusement, finalement, je ne me suis pas motivée. Je me suis dit, oh, franchement, la flemme, au pire, il y aura du caca, et puis merde, c'est le cas de le dire. Et heureusement, heureusement, parce que le gars m'a planté. Parce que sinon, imaginez. Imaginez si je m'étais motivée. Là, la poire aurait été une œuvre d'art, selon Pavlensky, un chef-d'œuvre. Elle aurait été vendue très très chère aux enchères, à Miami, comme la banane de Cattelan, mais là c'est la poire de Rosa. 120 000 dollars. Titre de l'œuvre, poire inutile, sous-titre cul lavé pour rien, métaphore de la vacuité de nos existences. <rire>
1: Je me suis toujours demandé comment on pouvait clouer son sang. Son... <rire> J'essaie d'imaginer la chose et je... je sais pas ce que c'est que ce en fait.
0: Bah, c'est la peau qui recouvre les testicules Oui, c'est ça. Ouais. Bah, pour se la clouer, euh... c'est surtout, à la limite, moi je vois comment on peut se la clouer. Mais retirer le clou, ça doit être le moment le plus pénible. Enfoncer le clou doit pas être spécialement agréable déjà.
1: mais quasiment on enfonce le clou dans la place. Je suis trop prévenu fait. tout ça. J'ai du, du mal à suivre les, les, les affaires de Pavlensky. Je trouve qu'on fait grand cas de son cloutage de ce point. <rire> euh, de façon générale, de tout ce qu'il qu fait. Là, vous avez raison. Dans Ce que vous racontez. Euh, à mon avis, hein, c'est euh, cette... Euh, c'est l'implicite culpabilisation, c'est-à-dire que, en fait, on prend une liberté pour une norme. Nous vivons, béni soit l'époque, une époque où c'est pas grave quand on est une fille de coucher avec une fille, quand on est un mec de coucher avec un mec, voire de coucher avec les deux en même temps, etc., etc. La loi ne vient pas vous émasculer quand vous faites une chose pareille ou bien vous mettre en prison. Donc ça, c'est formidable, c'est merveilleux, etc. Le problème, c'est que cette liberté donnée euh, cesse d'être une liberté à la seconde où elle devient normative c'est-à-dire où considérant que désormais on peut le faire quiconque s'en prive est incusé euh, et euh, c'est là que euh, on passe de, du, du, du régime d'un régime libératoire à un régime paradoxalement contraignant mmh. euh, et en cela il n'y a pas moins de contraintes dans la libération sexuelle qu'à une époque où la libération sexuelle n'étant pas actée, les obstacles dont il fallait triompher pour arriver soit dans la chambre de son amant, soit faire une sodo comme vous dites, mm -hmm. ou des choses comme ça, euh, les obstacles à vaincre étaient quasiment légaux. Alors que là, euh, l'obstacle à vaincre, c'est plutôt l'obstacle de l'opinion publique qui vous trouve un peu coincé si mmh. vous-même ne profitez pas pleinement de l'ensemble des libertés dont on dispose. Mmh. C'est pas parce qu'on a la liberté de se faire fouetter mmh. si on veut qu'on est obligé de le faire, mmh. si vous voulez, mmh. ou qu'on est rétrograde quand on n'aime pas ça. Mmh.
2: Euh,
1: et c'est cette, c'est ce basculement, si vous voulez, euh, d'une liberté nouvelle en normes nouvelles mmh. qui est en lui-même paradoxalement mmh. liberticide. Que le mec vous dise... Pff, que tu es coincé, pourquoi tu fais ou qu'ils se sentent le droit de le dire et qu'ils confondent le droit que vous avez de coucher avec qui vous mmh. voulez et l'envie que vous pouvez avoir de peut-être mmh. pas coucher avec mmh. des gens du même sexe, par mmh. exemple, qui si chose mmh. qui arrive mmh. euh, euh, cette, cette, euh, cette, cette confusion là est une confusion qui en dit long sur en fait, c'est l'inverse mm -mm. de la confusion dont on parlait tout à l'heure, mm -mm. qui vous fait un procès d'intention à la seconde où vous faites un constat. Mm -mm. Bah, là, vous dites oui, effectivement, j'ai le droit de faire ça, mais j'en ai pas envie. Et, et du mm -mm. coup, on considère que, que 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 vous faites un mauvais usage de la de la liberté dont vous disposez.
0: Mm -mm. Ben bah, oui, c'est pour ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être sincère et sincère avec ses désirs, mais euh, c'est voilà, si on n'a pas envie. Mais c'est vrai que par effet de mode. Et notamment, en ce moment, dans le milieu de l'humour, toutes les meufs sont un peu billes. En fait, je me, je me demande dans quelle mesure certaines se forcent à l'être, en fait, pour... Euh...
1: Pour coïncider avec ouais. une norme nouvelle. Ouais, c'est ça.
0: Mais euh, après, bon, dans le... tant mieux s'il y en a qui, 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 ont... qui peuvent le dire et qui avaient honte de le dire et que si ça devient cool, bien sûr. Mais euh, c'est vrai que... Alors, ce qui est
1: compliqué, c'est de retrouver l'évidence d'un désir. Mmh. Euh, mmh.
0: Je mmh. me souviens d'un
1: mmh. film, j'oublie le titre d'ailleurs, mais c'est un film très drôle, je crois c'est un film argentin où un type homo, une mmh. trentaine d'années, euh, un jour s'aperçoit qu'il a eu une érection en pensant à une fille.
0: Mmh. Ça l'inquiète
1: beaucoup, il en parle mmh. à son mec, ils en discutent ensemble, etc. Il en parle à sa mère, qui est furaxe, qui dit, mais moi je suis très fier d'avoir un enfant homosexuel, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
0: Mmh.
1: Et au bout d'un moment, donc le type est pris dans cette, dans, ce, dans cette, dans cette, euh, dans, ces, dans ces incertitudes, là, il se découvre du désir pour les femmes qu'il n'avait jamais regardées, bon. Et son mec lui, lui fait un test écoute on va faire un test et il le met à genoux dans un aéroport un lieu de passage hors coronavirus
0: <rire> a demain,
1: euh, comme dans un quai de gare il est, et, et il est là il le met à genoux il lui cache les yeux et puis il enlève ses mains et il lui dit Maintenant, tu vas me dire ce que tu vois et là sur la 9 e symphonie de Beethoven on ne voit que des culs de filles. Okay. Et donc là évidemment c'est très clair Et, et euh, mais ce qui est merveilleux dans cette scène, indépendamment du fait que c'est très drôle euh, <rire> c'est très drôle et que le mec <rire> se rend à l'évidence, il mmh, est hétéro ouais, et il va falloir s'organiser ouais, parce que euh, ouais. je pas indépendamment de ça, ce qui est vraiment euh, merveilleux dans cette histoire c'est l'optimisme qui voudrait qu'en somme, un individu soit capable de retrouver son véritable mmh. désir, par-delà toutes les altérations pelliculaires de la mode, de la société, du droit qu'il a, de sa mère qui lui dit qu'elle est très fière d'avoir un enfant homosexuel et qui voit là-dedans une crise etc., etc. L'authenticité d'un désir véritable peine à se faire jour au milieu de tous ces artifices qui se prennent pour autant de, de, de vérité. Et l'idée qu'un homme puisse, tout simplement, en ouvrant les yeux, savoir si c'est un cul d'homme ou un cul de femme qu'il désire en premier, cette idée-là me semble d'un optimisme presque presque utopique, mais en, en, en elle-même, je la trouve intéressante et la scène est magnifique.
0: C'est fascinant. Et ça me fait penser plein de choses très très politiquement incorrectes, donc il faudra que je les formule en blague, parce que sinon on va m'accuser moi de misogynie, mm -hmm. mais parfois je me demande dans quelle mesure, les, la, la seule chose naturelle c'est peut-être éventuellement, euh, on va dire l'attirance sexuelle des hommes pour les femmes, et à quel point en fait finalement l'attirance des femmes c'est une décision et c'est pas si naturel que ça. Alors mon dieu, j'entends je, déjà les hurlements, mais je me demande... Virginie Despentes, bon, alors elle, elle a dit pas mal de conneries, mais elle dit des trucs, elle ose dire des trucs un peu fous parfois et mm -hmm. c'est quand même assez flamboyant. Mais elle a dit qu'elle avait, elle, elle avait décidé d'être lesbienne, qu'elle a décidé euh, de se libérer des hommes. Euh, mais peut-être qu'à ce moment-là, euh, moi, en étant attirée par des hommes, bah, je décide de rester esclave <rire> de mon désir pour les hommes.
1: Marivaux, hein, est-ce est, est que c'est dans euh, la double inconstance? un des personnages de Marivaux dit « Je vous aime, je le décide mm. ». Euh, comme si... Et en fait, quand elle dit ça, quand elle dit « Je vous aime, je le décide », elle laisse entendre « Je vous aime, j'y suis décidé mm.
0: euh,
1: ».« J'y suis décidé », c'est-à-dire euh, « Je le décide », je, je, je ne fais que consentir à un sentiment devant lequel je n'ai pas le choix, mm, 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 euh, face auquel je n'ai pas le choix que
0: de me mm. soumettre.
1: Euh, euh, « J'y suis décidé euh, ». Alors, je ne connais pas la, la démarche de dépense, je la connais moins que vous, mais la, la décision politique, si elle est d'abord politique, mm. euh, de ne faire l'amour qu'avec des gens du même sexe, par mm. exemple, euh, pour se, se libérer d'une tutelle, euh, me semble une, une double erreur. D'abord, mm. euh, parce qu'elle politise le désir, au point de considérer que le désir pourrait lui-même se soumettre à eu aux injonctions d'une vertu politique, mm. euh, ce qui me semble illusoire. Enfin, ça me semble que pour un individu s'imposer ça est une chose extrêmement mm. dangereuse et, et propice à bien du malheur. Euh, il y a, il y a ça, euh, il y a le, 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 ce, ce sentiment-là, et puis il y a, au-delà au, au de ça, euh, l'idée que mon, mon, mon propre désir euh, puisse soit euh, euh, traverser de part en part par les enjeux de la société
0: mm.
1: euh, me semble une idée extrêmement dangereuse en vérité
0: mm. euh, c'est
1: pas parce que la, les, les, les usages millénaires de la société euh, franchissent le seuil de la maison et que les individus reconduisent à l'intérieur ou dans l'alcôve des situations inégalitaires euh, qu'il faut s'en prendre au désir lui-même ou à la nature même euh, du désir on ne peut pas obliger les gens, euh, dans l'espace absolument privé de leur existence, euh, de ne pas se soumettre. Mmh. C'est ça qui est difficile, en fait. Mmh. C'est comme, comme la consommation de tabac. Mmh. Publiquement, fumer est une sorte de droit. Mmh. Une démocratie est un régime où on a le droit de se nuire, mmh. dans une certaine mesure. Mmh. On ne coûte pas, pas trop cher à la sécu, dans la mesure où on achète quelque chose qui est suffisamment taxé pour rembourser mmh. à l'avance, finalement, ce qu'on coûtera à la sécu. Bref.
0: Mmh.
1: Euh, euh, une démocratie est un régime où l'on peut avoir le droit de se nuire
0: effectivement, le droit mmh. de
1: boire, le droit de fumer c'est en ce soi une liberté publique reste que être alcoolique ou être fumeur c'est un esclavage intime mmh. mais c'est pas l'objet de la loi
0: mmh.
1: la soumission du fumeur à son propre vice euh, ne peut pas faire l'objet ou ne fait l'objet d'une législation que dans un régime liberticide mmh. et il en va de même pour le désir
0: oui, et dans le désir, il y a quand même pour moi aussi un petit peu de curiosité, mais comme ce truc très euh, adolescent, c'est-à-dire que bon, euh, moi je trouve ça pas très intéressant, De moi ça m'attire pas trop euh, ce que je connais, euh, et je trouve qu'il y, y a quand même euh, la conquête de, de l'autre dans sa différence, c'est quand même un peu plus excitant, c'est ce que vous disiez euh, dans le fait que c'est pas banal. C'est pas banal parce que on vit pas avec ce sexe-là. Donc euh, quand on est confronté euh, au sexe qu'on connaît pas, bah ça en fait un événement euh, peu banal.
1: Et, et puis il y a aussi le fait que chaque individu est différent.
0: Mmh. On a
1: tous les mêmes corps, on a tous les mêmes organes, et mettons qu'on fasse l'amour de la même façon,
0: mmh, mmh, plus ou moins. Plus
1: ou moins. Euh qu'on y croise, en tout cas, des étapes à peu près familières, etc., mm. je ne parle pas du bougeard, donc... <rire> une autre histoire euh, Mettons qu'on soit, si vous voulez, soumis euh, à ça, euh, c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être, euh, mm. Thomas qui, qui couche mm. avec tout ce qui bouge, euh, et Kundera raconte que, en fait, il, 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 c'est un vrai libertin, c'est-à-dire qu'il cherche en permanence le millionième de dissemblable.
0: Mm.
1: Ce qui l'excite, que personne n'est exactement identique mm. et que, en somme, on a toujours un peu de curiosité du côté du derrière mm. euh, parce que c'est jamais tout à fait le même. Mm. Euh, et, et en somme, être capable de faire saillir la nouveauté à l'intérieur d'un geste répétitif ou de de trouver dans les craintes de la banalité. Mm. Euh, les, les linéaments de quelque chose d'absolument unique, mmh. d'absolument singulier d'absolument bizarre euh, me semble une des vertus du libertinage mmh. c'est-à-dire du libertinage qui n'est pas simplement l'addition donjuanesque euh, mmh. des victimes mmh. euh, mais qui serait plutôt la célébration de chacune d'elles mmh. mmh. euh, qui ferait valoir que euh, quand on a 1003 conquêtes,
0: mm -mm, mm -mm.
1: c'est qu'on a véritablement aimé 1003 personnes.
0: Mm -mm, mm -mm. Ah oui, moi je, pour moi le piment c'est les sentiments. C'est pas euh, c'est pas les sextoys et les nouveaux euh, accessoires, c'est euh, c'est ça qui va faire que le 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 l'exercice le, le, sportif sera un tout petit peu plus différent, c'est euh, les sentiments euh, j'ai l'impression que c'est, que c'est ça qui, qui, qui fait que, à chaque fois, c'est différent.
1: J'ai un copain qui m'expliquait un jour que la différence entre faire l'amour avec quelqu'un qu'on n'aime pas et faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est toute la différence qu'il y a entre un prêt et un abandon. Et je suis assez convaincu.
0: <rire> On investit, euh... non, Un prêt, un
1: prêt, dans un, un cas, un prêt, c'est-à-dire que, voilà, un prêt, un prêt d'ailleurs, symbolisé en général par la, la présence, non pas d'artifice, mais d'outils de protection qui fait que, on se donne, sans se donner complètement, on mm. décapote, euh, et, euh, alors qu'il y a dans le régime du sentiment quelque chose qui est de l'ordre d'un abandon absolu, ou mm. euh, d'un abso mm. désir d'abandon absolu qui mm. culmine dans le sentiment d'une séparation totale parce que, euh, on a beau s'accoupler, fini on finit quand même, à bah, être seul, oui, c'est ça, mm. voilà, bah, retrouver une solitude qu'on mm. a voulu suspendre, euh, reste que euh, le euh, oui euh, le euh, comment vous dire ça je suis pas certain que le, le désir lui-même ne soit pas une forme de sentiment est-ce que vous savez quand on quand on dit euh, euh, de quelqu'un qu'on peut avoir du désir pour lui, euh, mais que n'est bon, pas amoureux, mm -mm. On dit, etc. Euh, je, je, je trouve qu'on se... qu'on compartimente mm -mm. aisément euh, et commodément et opportunément les les registres, alors qu'à mon sens, les choses sont plus mêlées mm -mm.
0: et Et... Euh... Après, je vais bientôt euh, finir par vous laisser, mais, mais vous, euh, Raphaël, vous êtes euh, plutôt euh, un romantique idéaliste absolu ou plutôt quelqu'un de pragmatique? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, est-ce que... Euh, en
1: quoi c'est contradictoire? Bah, si vous êtes romantique, si vous êtes un idéaliste, si vous voulez fabriquer des moments parfaits, je te dis pas que c'est moi, hein. ouais. mais si vous êtes romantique, idéaliste, que vous avez le goût du moment mmh. parfait, ou que vous voulez offrir la bague au bon moment, mmh. vous attendez que la lumière soit bonne, vous pouvez ouais. le baiser, bref, si ouais. vous êtes euh, le metteur en scène de vos propres... De vos propres sentiments, vous êtes euh, nanti d'un pragmatisme à tout égard. Euh, Il ouais, faut être ultra pragmatique. Bah oui, c'est que, que pour être un bon romantique, faut, faut vraiment avoir les pieds sur terre. Il ne faut pas déconner. Il faut avoir un sens du timing redoutable, etc., 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 Les vrais romantiques ou les purs romantiques sont des grands maladroits qui finissent en général mmh. le nez dans le dans le mmh. dans le truc. Non, euh, je, 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 je vois assez peu d'opposition sur les jeux. Tendance à penser que le pragmatisme est le meilleur, est le meilleur, allié, du, mm. est le meilleur allié du romantisme et qu'il ne le contrarie mm. pas d'ailleurs, mm. qu'il ne le contredit pas. C'est pas parce qu'on travaille à la fabrication des circonstances qui produisent l'instant de grâce que n'y euh, a pas d'amour dans l'effort qu'on fait et, mm. et euh, ni d'émerveillement ni dans l'instant la, dans la, dans mm. lui-même. Mm. Donc j'ai du mal à opposer les deux.
0: Mm. 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 Et est-ce que vous avez de la patience pour les gens que vous trouvez un peu bébêtes? Ah, je serais pas prof, sinon. Ah oui.
1: <rire> je serais pas prof, sinon. Il euh, y a deux, bah, Vous pour les profs, enfin, pour un prof de philo, il y a toujours, il y a deux formes de bêtises. Vous avez la bêtise soluble dans un apprentissage. Vous avez la bêtise du type qui dit, c'est moi qui ai raison et mmh. je t'emmerde bêtises bêtise soluble dans l'apprentissage, dans la découverte, que sous une conviction il y a beaucoup d'ignorance et que plus on est sûr de ce qu'on dit, moins on dit des choses sûres. Enfin bref, il
2: mmh.
1: euh, y a cette première bêtise qui est la bêtise qu'on aime bien parce que c'est celle du type qui croit que la Terre est plate et à euh, qui on apprend que c'est pas le cas quand il va à l'école. Mais il y a une bêtise plus redoutable euh, qui est la bêtise dont parle Montaigne et puis Clément Rosset ensuite qui est la bêtise érudite, la bêtise intelligente, la bêtise du type qui est vraiment incurable parce qu'il croit qu'il a guéri. Mmh,
0: mmh.
1: Le type qui considère, par exemple, qu'il lui suffit de savoir que la Terre est ronde pour savoir tout ce qu'il y a à savoir en matière de géologie, celui-là est incurablement bête, contrairement à celui qui pense que la Terre est plate et à qui il reste à apprendre que mmh, la Terre est ronde. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que les individus veulent bien être une fois, mais pas deux.
0: Mmh. Donc,
1: on se sent aisément lucide quand on est revenu sur une illusion. Mmh. mais l'illusion est après de croire qu'on a aboli toutes les illusions en supprimant celles-là mmh. c'est là en fait que commence la bêtise au carré c'est-à-dire la bêtise de celui qui veut jamais être remis en cause ou qui a le sentiment que comme il est cultivé il n'a en lui ni ignorance ni mauvais sentiment
0: mmh. Mmh. Mmh.
1: cette bêtise-là euh, l'idée qu'en somme la bêtise pourrait mmh. disparaître avec la culture
0: ou avec mmh. l'intelligence ou
1: avec un apprentissage cette bêtise-là est une bêtise au front de bœuf incurable parce qu'elle ne se soupçonne pas elle-même
0: Mmh, mmh. c'est beau et alors comme vous aimez Proust juste pour tout finir est-ce que je peux je peux vous poser les petites questions euh, rapides du questionnaire de ah, Proust ah j'y avais pas pensé
1: d'accord si vous...
0: Ah, vous... je pensais que vous les connaissez par cœur parce que je les connais euh, 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 je les connais mais... j'ai pas répondu depuis vous longtemps ah bah, bah tant mieux tant mieux mmh. euh, la qualité que vous préférez chez un homme
1: le courage
0: la qualité que vous préférez chez une femme le courage le principal trait de votre caractère
1: Mmh, le désir d'être courageux.
0: Ce que vous appréciez le plus chez vos amis Leur esprit. Mmh. Votre principal défaut
1: mmh. Principal.
2: <rire> principal. Il y en a tellement.
1: Oh, je ne sais pas. Peut-être la vanité. Probablement la vraie la vraie vanité la, vraie, la vanité du type qui croit qu'il n'est pas, qu pas pétri de vanité parce qu'il a sur le papier la recette de, de l'humilité
0: mmh.
1: la vanité de celui qui croit qu'il n'est pas vain
0: mmh.
1: on est tous un peu exposés à ça quand on a des quand on a des mmh. des connaissances comme on dit
0: ah bah, ça me rassure. Peut-être que ça veut dire que je suis pas vaniteuse, vu que je, je revendique tellement tout le temps d'être trop vaniteuse. Peut-être que ça veut dire que, que je ne ah, suis pas une, au fond. Une vanité <rire> qui se moque
1: d'elle-même, elle, elle, est, déjà, elle mm. est, déjà, est déjà suffisamment malmenée pour être douteuse. Mm.
0: Votre occupation préférée
1: Mon occupation préférée mm. Travailler. Mm.
0: Votre idée du bonheur Travailler. Quel serait votre plus grand malheur
1: ah. Perdre Louis.
0: Ne plus entendre Ne plus entendre. J'ai entendu Louis, je pensais que c'était quelqu'un. Je pensais que <rire> c'était son fils. Non, non. Si euh, vous n'étiez pas vous, qui voudriez-vous être
1: euh,
0: Épicure. <rire> épicule.
1: Tranquillement, plutôt Épicure.
0: <rire> où aimeriez-vous vivre
1: Là où je me trouve. Mm.
0: Votre couleur préférée Le noir. Votre fleur préférée
1: mmh. Le coquelicot.
0: Mmh. Vos auteurs préférés, poètes préférés
1: Ah mon dieu, il y en a trop. Mmh. Euh, mes auteurs préférés euh, Clément Rosset, Camus, Montaigne, Proust, euh, Baudelaire. Mmh. Je, je n'ai rigoureusement aucune imagination. Armatova peut-être
0: et Je rajoute au questionnaire. Et films, comédies romantiques, séries
1: oui, mais enfin, c'est ouais. innombrable. C'est innombrable. C est, c est, la, 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 il n'y en a pas, la, la, pas que, la, il n'y a pas
0: un film bah, particulièrement.
1: Je, 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 ah. Si, si, plein Citizen Autre Kane, quoi. mais c'est ah, d'une banalité, c'est d'une banalité.
0: Mmh, euh, pas... J'aime
1: dans Citizen Kane mmh. le fait que, comme le dit l'un des personnages à la fin, no word can explain the life of a man. Mmh, mmh,
0: mmh,
1: et qu'on croit avoir dès le début le fin mot de cette existence, alors qu'en réalité, on ne fait que tourner autour. Et ce qu'on prend pour une piste n'est qu'une luge. <rire> et j'adore ça
0: ouais c'est
1: beau des héros ou héroïnes de fiction préférées ah héroïne
0: de fiction
1: mmh. préférée mmh. oh oui je crois quand même euh, quand même Madame Bovary mmh. qui, malgré mmh. tout mmh. Euh, mmh. à qui il faut quand même reconnaître une, une audace
0: mmh.
1: et une force oui mmh. une, une une capacité à désirer mmh. qui, quand même disons J'admire en Madame Bovary le fait qu'elle n'est pas tchékovienne, c'est-à-dire le fait qu'elle ne passe pas sa vie au seuil de sa porte, mais qu'elle y va. Elle couche avec Léon, elle couche avec Rodolphe, elle y va. Je suis admiratif de ça, qu'elle le fasse au 19e siècle en plus. Euh, je trouve ça malgré tout euh, admirable, même si euh, par bien des égards, elle est très antipathique. Et, et, euh, elle dit, pense, fait des bêtises... Ça reste, de ce point de vue, je trouve que la, la victoire qu'elle remporte sur elle-même en
0: acceptant de prendre un amant mmh. me semble une
1: victoire exemplaire et, ouais. et, 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 et un, une sorte de modèle. Mmh.
0: Euh, et un personnage de l'histoire euh, que, que tu, vous détestez le plus
1: enfin, Un personnage de l'histoire que je déteste le plus
0: Ah oui, un, un, héros, dans la un, vraie, un, un héros de la vraie vie que vous, que vous aimez et un héros de la vraie vie que vous détestez, un personnage ayant existé.
1: Ah, euh, je dirais Clément Rosset qui combine les avantages d'être un immense philosophe et quelqu'un que j'ai connu.
0: Et un personnage de l'histoire que vous aimez pas trop. Ah, est,
1: un personnage claire, de l'histoire. Oui, c'est pas mal. Non, un personnage de l'histoire que j'aime pas trop. Alors, il est à la lisière de l'histoire et de la fiction, et il a fini par recouvrir l'actualité, c'est Koba. Koba, c'est d'abord le surnom de Staline, quand il est euh, un détrousseur de banque euh, dans sa jeunesse. C'est un idéologue fou, très violent, brutal, une sorte d'assassin, euh, euh, jeune assassin, détrousseur de banque. On a mythifié ensuite hein, le, le casque, le fameux casque que Staline avait fait, et il se faisait appeler Koba à ce moment-là quand il a organisé les premières purges et que d'anciens officiers qui avaient combattu avec lui dans la grande guerre patriotique, lui disent, mais enfin, Coba, que fais-tu de la reconnaissance Coba répondait, c'est un sentiment pour chien. Euh, Coba, euh, qui était donc le prénom de Staline, est ensuite devenu le nom d'un personnage de la euh, planète des singes. Mmh. L'ennemi de César. César est le roi juste, c'est le bon dirigeant, c'est celui qui veut faire la paix avec les hommes parce qu'il sait qu'il n'y a pas de « Sustainability mm »,
0: -hmm.
1: euh, donc un projet d'existence né durable sans une bonne entente entre les singes et les hommes, et qui donc essaie de travailler à ça, et que Coba, évidemment, par patriotisme fou, par nationalisme signesque, euh, donc Coba décrète que César est un traître, évidemment, à la, à la cause des singes. Et donc Coba incarne la position, finalement, c'est un indigène chez les, ch mmh. chez les singes, mmh. c'est-à-dire c'est celui qui... Euh, euh, c'est le singe raciste.
0: C'est le singe fasciste mmh.
1: euh, qui veut faire régner un régime où les singes euh, mmh. sont au-dessus des autres, en fait. Mmh. Euh, et qui célèbre comme tel pour qui le fait d'être un singe est en soi une valeur.
0: Mmh. Euh,
1: et non pas simplement consécutivement ou torture infligée mmh. par les hommes sur les singes. C'est celui qui a été le plus torturé par les hommes, évidemment, et dont les positions sont les plus extrêmes. Et Cobas ça a été ensuite le surnom que s'est donné le rappeur homophobe qui a déclaré que... Euh, il fallait tuer les homos, je sais plus comment il a dit ça, enfin,
2: mmh. non, comme ça. Euh, mais euh, euh,
1: je trouve que ce, 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 ce surnom Koba, mmh. que ce soit celui de Staline, que ce soit celui du, 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 du raciste dans la planète des singes, que ce soit celui du rappeur homophobe, Coba, historiquement, est le surnom du connard. Mmh. Euh, je clair. Suis... Oui, c était, c était... je suis assez simple. Donc s'il fallait nommer mmh. une, une connardise maximale, mmh. qu'elle soit à la fois réelle et mythique, ce serait celle-là, Koba mmh. J'aime pas Coba. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Je suis comme vous. Mmh. Et euh, votre repas préféré
1: Mon repas préféré mmh. Le lait, le miel
0: mmh. D'accord. Et très enfantin
1: non, 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 non c'est juif.
0: <rire> oui, avec une pomme. Oui, c'est ça. Euh, votre boisson préférée Le vin. Et euh, votre prénom préféré Le mien. Raphaël, c'est vrai que c'est très beau. J'y suis pour rien, je ne l'ai pas choisi. Ouais. Merci papa, merci maman. Ça, oui. ah, je te vraiment... Un, voilà. Ça influe la vie, hein, d'abord. Mais le problème
1: d'avoir un tel prénom, ouais. si vous voulez, c'est que c est, c est, c est... quand vous-même avez des enfants, vous êtes contraint d'avoir <rire> des prénoms qui sont moins <rire> beaux que le vôtre. C'est un problème, ouais. si vous voulez. Ouais. J'ai je, 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 pas choisi mon prénom, mais le jour où ouais. je me suis aperçu du prénom qu'on a ouais. eu l'intelligence de me donner, j'étais mm. reconnaissant.
0: Mm, mm, mm.
1: Je connais pas de plus beau prénom que celui-là. J'ai pas rien. c'est beau.
0: Mais oui. Vous avez pu ah, Raphaël 2, Raphaël 3 ou Raphaël Junior Oui, c'est ça. John Ross. Oui. <rire> non, non, non c'est c'est pas,
1: pas, pas <rire> le genre. Non, non, mal malheureusement, euh, malheureusement, euh, le mien. Tu m'as d'accord. Hum.
0: Moi, je ne trouve pas que Rosa soit mon prénom préféré, c'est Rebecca. C'est pas loin de Rosa, oh, mais. pas
1: mal. Rosa, c'est très bien. Euh, Rosa, c'est très bien, vous êtes à la lisière de la fleur et de la déclinaison.
0: Hum. Euh, ce que vous détestez par-dessus tout, je coba.
1: <rire> hum. euh, je déteste par-dessus. Non, la lâcheté. Hum.
0: Euh,
1: plus que l'extrémisme.
0: Hum.
1: J'ai moins de mal avec l'extrémiste, mmh. parce qu'il appartient plutôt au premier degré de la bêtise en fait. Mmh, mm, mm, un vrai raciste, un mmh, mm. type vraiment très 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 con. Euh, à moins d'être un singe, mmh.
2: euh,
1: normalement, on peut faire entrer un peu de bon sens.
2: Mmh.
1: On peut faire entrer un peu de, de bon sens. Ne serait-ce que parce que les idées que lui-même défend sont des idées qui finiront par lui nuire.
0: Mmh. Et donc il y
1: a toujours une prise sur la, la, la grosse connerie.
0: Mmh.
1: Euh, on a moins de prise sur la lâcheté raisonneuse euh, du type qui, euh, mm. qui du du Pondéré euh, du du, du Jean-Marc Ayrault qui dit euh, euh, la liberté de la presse est importante mais faut, faut pas blesser les religions. Mm. Vous voyez ce que je veux dire oui. On a on a moins de prise sur sur le lâche qui vit sa mm. lâcheté comme un exercice de pondération euh, Chirac à l'époque, Chirac était le paradigme de ça où il disait mais la liberté de la presse. Je veux dire, le respect, c'est important mm. aussi. Voilà, on a, on a moins de prix sur celui-là parce qu'il vit sa propre opinion comme une valeur ajoutée, comme un progrès.
0: Mm.
1: Alors que ça n'est que le nom donné à, à la décision d'être lâche, et mm. de tourner le dos au danger.
0: Mm. D'avoir peur et...
1: Ou d'avoir peur et de transformer sa peur en raison.
0: Mm. Comment aimeriez-vous mourir
1: En plantant mes choux, comme dirait Montaigne, mm. c'est-à-dire debout. Euh, Actif. Mm. Aron est mort comme ça. Ah oui Ouais, il sortait du palais de justice, il est allé défendre Bertrand de Jouvenel. Et hum, il sort du palais de justice, les journalistes étaient là, il a réglé sa montre sur l'horloge infaillible du palais de justice. Et les journalistes lui posaient des questions, il j'ai pas de déclaration à faire, il me semble juste que je suis arrivé à dire l'essentiel. Et là-dessus, il est monté dans la voiture, il est
0: mort. Incroyable.
1: C'est dernière phrase. Dernière phrase connue de Raymond Aron, c'est « je crois que je suis arrivé à dire l'essentiel. Ah. Wow. J'aimerais bien mourir. Plus. Ah ouais. <rire> Ou avec ce sentiment-là. Ouais. J'aimerais pas mourir en me disant que j'ai oublié un truc
0: mmh. dans la machine. Mmh.
1: Ou dans le panier de linge. Vous voyez ce que je veux dire J'aimerais mmh. pas mourir. J'aimerais pas que ma mort soit encombrée par un souci du quotidien. Mais ça me semble... Mmh.
0: Depuis...
1: Il me semble qu'on... Logiquement, même 10 secondes avant de mourir, on doit encore avoir des emmerdes. J'en sais rien. On verra.
0: Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Raphaël. Bon, les copains, est-ce que ça vous a plu, cet épisode Moi, j'ai envie de dire merci à Raphaël Antoven. Merci de m'avoir répondu, de m'avoir reçu et d'avoir parlé avec moi. Et même si je ne suis pas forcément euh, d'accord avec... Euh, avec euh, de, du fait de placer comme ça la, la présomption d'innocence en premier. Peut-être que moi, en ce moment, la présomption d'innocence, j'ai envie d'aller lui dire de se faire enculer, voilà. Mais c'est pas grave, en fait. Ce qui est fou, ce qui est beau, ce qui est incroyable, c'est le fait de, de... Même si on est un peu en désaccord, on a pu discuter et en fait il m'a reçu chez lui il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit sa version et en fait moi ce que je ne supporte pas c'est l'hypocrisie, le paternalisme et on peut dire que Raphaël Antoven n'est pas là-dedans, c'est pas quelqu'un de faux c'est quelqu'un qui dit sa vérité c'est pas quelqu'un qui dit d'accord de loin je suis d'accord avec toi, c'est pas quelqu'un de lâche en fait oui, c'est quelqu'un qui est la qualité qu'il aimerait avoir, c'est-à-dire le courage Voilà. et c'est vrai que il y a plein de mecs qui se disent Féministe, qui en fait, que je peux pas recevoir dans le podcast parce qu'au fond, ils me méprisent et qu'ils prennent pas le temps de discuter avec moi. Et Raphaël Antoven, il m'a vu, j'ai pu lui lire mon texte sur Pavlovski, j'ai pu lui dire, j'ai pu lui parler de ma chatte, j'en sais rien, et, 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 et je sais pas, la façon dont il le recevait, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il il entendait mon propos derrière les mots que je mettais. Et ça, ça m'a fait très plaisir parce que récemment, sur les plateaux, dès que je dis chatte, les gens n'entendent que chatte. Alors que bien sûr que je dis d'autres choses à travers chat, que je parle plein d'autres choses. Mais on est dans une période un peu à la censure. Et, euh, et ça, c'est quelque chose auquel s'oppose Raphaël Antoven. Parce que c'est quelqu'un qui, qui défend la, la liberté. Et euh, voilà, c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un de très agréable à écouter. Je lui suis infiniment reconnaissante euh, euh, de cette confiance à moi, de m'avoir fait confiance avec ses mots d'avoir eu aucune minauderie. Euh, certains, après l'enregistrement, regrettent et sont là « Ah non, mais en fait, je ne veux pas le dire ou je ne veux pas que ça sorte ou en fait, tu me feras réécouter. Ben » bah non, la Raphaël ouais il, voilà, il s'est donné, il s'est abandonné à la discussion. Il ne m'a pas dit après « Ah, et puis les fesses de Brigitte Bardot, en fait, j'aimerais que tu... » Non, voilà, il assume. Et, euh, et ça, c'est très, euh, très viril et, euh, et ça donne envie, en fait. Moi, ça me donne envie de, de parler avec des gens intelligents, pas forcément de faire l'amour. Enfin, si, au passage, ça serait quand même cool. Voilà, euh, que vous dire d'autre Je vous embrasse, lavez-vous les mains et euh, bisous. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken.